0: Hallo lieve luisteraars, dit is jullie periodieke reminder slash promotie van onze Patreon en nu ook van ons kofi account. Wij stoppen namelijk tijd, geld en energie in het maken van deze podcast en dat doen we met liefde, maar daar kunnen we wel wat steun bij gebruiken. Zo zouden we de podcast graag wat toegankelijker maken door bijvoorbeeld het maken van transcripties, maar ook gewoon kwalitatief wat beter. Om ons daarbij financieel te steunen, kun je nu dus op twee verschillende manieren geld aan ons doneren. Dat kan nog steeds op patreon.com slash zoutpodcast, waar je maandelijks geld aan ons kunt doneren. Dat kan op verschillende levels en daarbij hebben we nu ook verschillende perks bedacht. Dus als je naar de website gaat, dan kun je zien bij welke levels welke perks horen. Zo hebben we namelijk een gepersonaliseerd bedankbriefje, maar op een hoger level ook zelfgetekende aanzichtkaart. Mocht je echter liever niet maandelijks willen doneren, maar eenmalig, dan kan dat nu ook via Kofi. Dat is kofi.com slash zoutpodcast, k o f En daar kan je als het ware één of meerdere koffies voor ons betalen. Mocht je het je nou niet kunnen veroorloven om ons dat geld te geven, dan begrijpen we dat ook helemaal. En het feit dat jullie luisteren naar onze podcast en de podcast waarderen, zien we ook echt al ontzettend als steun. Maar als je onze podcast leuk vindt en het je wel kunt veroorloven en graag een steentje bijdraagt, dan zouden we het heel leuk vinden. Als je dat dus via Patreon of Ko-fi kunt doen. In ieder geval, heel veel plezier met luisteren.
1: Hallo en welkom bij Zout, een podcast over popcultuur, politiek, het patriarchaat en andere dingen waar wij salty over zijn. Ik ben Robin. Ik ben Floor. En we hebben vandaag... En gast, we zijn hier in het prachtige Utrecht in een best wel luxe appartement in Uh, een uh, (laughs) SSH-gebouw.
2: It it, it only looks that
1: way. Uh. Het het ziet er in ieder geval heel mooi uit. Er is een grote boekenkast en er zijn heel veel planten. En dat komt, heb ik me laten vertellen, omdat we in het huis van de bioloog zijn. En kennelijk zijn er altijd minstens tien planten. Dus ja, we hebben vandaag te gast onze favoriete bioloog. Iedereens favoriete bioloog. Mardi. Hey, it's me. (laughs)
2: <laughs> Vertel wie je bent, wat je bent, wat je wil vertellen over jezelf. Oké, okay, nou, ik ben Mardi. Um, ik ben bioloog en wetenschapscommunicatiespecialist. Uh, en dat betekent dat ik goed ben in het vertalen van wetenschappelijke informatie... op zo'n manier dat andere mensen die niet per se wetenschapper zijn... het ook kunnen begrijpen.
0: Oh, heel belangrijk. Ja. Nice.
2: En dat is ook wat ik met heel veel liefde doe. Onder andere in mijn eigen podcast... Uh-huh. Dat is niet hoe dat werkt. What? <laughs> um, waarin ik kijk naar uh, wetenschap in populaire fictie. Um, ik ben een witte vrouw, ik ben biseksueel. Uh, je mag tegen mij zij en haar zeggen. Um, en ik ben brabo, want dat is ook een ding. <laughs> ja, ja, dat is ook een ding. Wat is je Hogwarts house? Mijn Hogwarts house is uh, Gryffindor. Oké, okay. ja. tweede,
0: tweede Gryffindor.
2: Yeah, we have de eerste podcast Selena. Oh Yeah. ja. Yeah. Dus ben je toevallig ook een Leo? nee, ik ben een Scorpio. Oh, That right makes now. so much sense. I know Is nothing about, about ik weet niet, wat mij altijd vertelt is dat uh, uh, schop- schorpioenen zijn altijd heel duister en mysterieus zijn. En ik ben het omgekeerde <laughs> van duister en mysterieus. Oh, dat was niet per se dus... mijn associatie ermee. Oké, okay, maar, maar wat is
0: dan je rising sign en je moon sign? Ja.
2: <laughs> uh, Vriendin van mij heeft me dit dus voor, voor mij laatst uitgezocht. En ik weet het niet meer. Sorry, Josine. Maar ik weet wel dat, dat in heel veel van mijn dingen, ik ben heel veel Scorpio overal. Yeah. Dat heb ik wel onthouden. Ik ben triple
0: Virgo. <laughs> mijn Rising is ook een Virgo. Oh.
2: Then, ik, no weet. Weet, ik weet dat mijn, mijn Rising weet ik niet meer, maar die andere. Wat was die andere? Maan. Ja, dat is ook scho- Scorpium, blijkbaar. <laughs> a lot of Scorpio blijkbaar. En een lade Scorpio. Uh, Scorpio's, Scorpio to ever Scorpio. For so the
1: sign that gets a bad rap, I feel you. Ik ben een Gemini. <laughs>
2: Ik heb geen so idee I'm, wat dat betekent. It
1: means you're a two-faced sociopath. Oh nice, <laughs> nice. From what I've heard.
2: Ja, yeah, uh, nee, uh, astrologie als dat je ding is, helemaal top. Niet helemaal mijn ding.
1: Nee, ja, maar dat komt omdat je een Scorpio bent. Als je een Scorpio of een Gemini bent, dan kan dat niet je ding zijn. Alleen als je jezelf haat. Want astrologie
2: <laughs> haat Scorpios dat niet en Gemini's. Weet je wat ik legit een keer kiep al? Zodiac is not
0: the only important
2: thing. <laughs> ik bedoel... Still. Als we meteen al in de zoutige dingen willen duiken, heb ik nog wel een goed verhaal. Ik stond met uh, mijn Govega-project, waar we het later waarschijnlijk nog wel over gaan hebben. Stond ik op de Horecava-beurs. En dat is een een beurs voor alles wat met horeca te maken heeft. En uh, ik uh, stond daar met een kraampje om eigenlijk ons project te promoten. Van kijk wat we aan het doen zijn, het is super cool. Doe het ook bij jou ding. Restaurant, café, whatever. En toen was er een of andere representat... Hoe noem je dat? Representative salesperson, een of andere Franse guy... Um, die uh, naar me toe kwam en die vroeg wat ik aan het doen was. Dus ik ga het uitleggen. Oké, okay, leuk. Uh, misschien zie ik je later nog wel. Ik zo, ja, yeah, sure, prima, doei. Um, <laughs> en aan het eind van die dag komt hij naar me toe... en hij begint tegen me aan te praten. En ik had er gewoon helemaal geen zin in. Ik had die hele dag al... Ik was vroeg opgestaan. Ik heb de hele dag op de beurs gestaan tegen mensen te praten. Ik had gewoon nul energie. En die guy die probeerde, I don't know, met me te flirten of zo. Yeah. I was not having it. en toen begon hij op een gegeven moment zo van, ja wat is je je astrologische symbool ik zo, een schorpioen I guess, oh ja ja je lijkt echt wel een schorpioen, ik zo, oh ja ik weet niet ik ben niet zo van de astrologie, oh ja die wel echt een schorpioen, ik zo, guy why are you doubling down als ik duidelijk laat merken dat astrologie niet mijn ding is (laughs) was zo weird, heel raar ik vind het, ja astrologie ik ik
0: vind het wel interessant ik weet er heel weinig van, maar ik vind het wel aantrekkelijk je,
1: ik vind het interessant, maar ik voel me ook altijd personally victimized by it.
2: <laughs> als, als je daar uh, uh, kracht en begrip van de wereld uit kan halen, all the power to you. Ik, bedoel, mm. ik vind het een veel betere optie dan veel van de religies uh, die we op dit moment in aanbieding <laughs> hebben. Ja. Maar, um, ja, ik weet niet. Ik ben. Ik, ja, in dat opzicht denk ik ben ik gewoon de, de, een vrouw van de wetenschap. Mm. Zo van, uh, ik, ik geloof het wel als er bewijs voor is. <laughs> maar guess. wat ik wel
0: interessant vond, wat ik laatst iemand hoorde zeggen, is dat astrologie een soort van de geboorte is voor heel veel takken van de wetenschap.
2: Oh, ja, 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 zeker. Ik bedoel, astrologie is een van de oudste, mm-hmm. nou ja, we noemen het nu niet meer een wetenschap, nee. maar vroeger was het wel legit een wetenschap of ja. zagen mensen het als een wetenschap en, Heel veel dingen in de wetenschap zijn uiteindelijk gedreven. Omdat mensen wilden be- weten hoe dan die hemellichamen die ze dan gebruikten in astrologie wilden werken. Ja,
0: dat is ook wel cool. Dus ja. ja. <laughs> anyway. Zullen we naar ons eerste segment gaan? Uh, ja. Ja, vind je het goed? Okay. Ja, ik vind het goed. <laughs> Oké, okay, ons eerste segment is zoals altijd smakeloos. Um, waarin we vertellen over alle vormen van onderdrukking die mensen kunnen meemaken... in het leven. Um, en dat zijn dan dus in dit geval... vaak anekdotes over... vervelende momenten... die we zelf hebben meegemaakt. Ja. Is dat een goede... Ja. ja. Oké. Okay. Dus, Mardi, heb jij een uh, verhaal... voor ons?
2: Ik heb een verhaal voor jullie. Want um, ik ben recentelijk... afgestudeerd en ik ben nu keihard aan het solliciteren... voor die grote mensenbaan, tussen aanhalingstekens. <laughs> uh, maar... helaas wordt dat nog niet zo vlotten... Hire me, please. I'm a smart person. Ik kan voor je werken en goede shit maken. Dat terzijde. Yes. Um, in de tussentijd moet ik wel een soort van mijn huur verdienen. Dus ik werk uh, bij de jaarbeurs als gedetacheerde. En ik doe daar van alles. En ik stond vorige week uh, als horeca-medewerker op een beurs. De Doe beurs En de Doe beurs is uh, een beurs eigenlijk voor handwerk. Dus je kan denken dan aan breien. Je kan denken aan... Uh, spullen om kleding te maken. Je kan denk aan haken, gelkaarsen maken, sieraadrekjes, al dat soort dingen kan je daar allemaal zien kopen, meemaken. Um, en we zaten in de kantine en we werden toen gebriefd over die beurs en uh, die dame, dat was een hele enthousiaste dame en super blij en whatever. Maar het verhaal wat ze afstak was echt. Uh, het, het begon al met <laughs> We zaten met uh, voornamelijk vrouwen aan de tafel. En dan twee mannen. En die dame begon al met... Ja, de creditbeurs is een beurs waar voornamelijk vrouwen op afkomen. Dat is natuurlijk heel leuk voor jullie mannen. Alhoewel, ze zijn meestal van middelbare leeftijd. Dus dat is dan weer minder leuk dat ik echt dacht van... Um, ik weet niet hoor. Maar volgens mij is een beurs niet het moment waarop je... Uh,
0: je personeel...
2: Ja, <lacht> laat maar zeggen. Ben je je personeel aan het aanmoedigen om seksueel uh, contact te zoeken met mensen? Dat, dat was al heel raar. Um, en toen ging ze verder van ja, want er komen dus voornamelijk vrouwen. Um, en we zien af en toe wel een man. Maar ja, die man is dan eigenlijk alleen maar meegesleept door een vrouw. Om de portemonnee te dragen of om in ieder geval dingen te betalen. En die zullen dan wel eens een beetje zuur rondlopen. Dat ik ook zoiets had van uh, ja, hè? Meegesleept, ik weet niet hoor. Maar uh, als je niet mee wil, moet je gewoon niet meegaan. En het hele stereotype van oh ja, de zure man met de portemonnee die achter de vrouw loopt. Ben ik gewoon... Helemaal beu. De man op zaterdag. Oh. Mm. En uh, Also justice voor de mannen die van breien en borduren houden. Ja, ik bedoel, dus, hoezo uh, kunnen mannen niet van breien en borduren houden? Het uh, is gewoon hartstikke leuk. Ja. Yeah. Ik vond het zelf ook hartstikke leuk. Um, maar uh, toen werd ons ook nog verteld van... Ja, want als je dan op het terras staat en je ziet al zo'n man zitten in zijn eentje sip te zijn... Dan moet je maar even op hem aflopen en een praatje met hem maken. Want dan heeft hij ook een goede dag gehad. Dat ik echt zoiets had van... <laughs> Sorry hoor. Ten eerste, hoezo denk jij dat ik ik daarvoor tijd heb? Ik ben gewoon (lacht) aan het werken. Ten tweede, als die man zichzelf niet kan vermaken... Dan is er iets mis.
1: Ja, en ik bedoel, je werkt in de horeca, niet in de entertainment-industrie. Nee, like, uh, ik word. W- als
2: man for my kids way above your pay grade. Nee. Ja, echt, hè? Zo, ik word hier niet 10 euro betaald om zure mannen te gaan lopen entertainen. Ga weg. Dat is maar wel ja. heel
0: Want hoe heel veel waitresses wel een soort
2: van gezien worden. Ja, yeah. donuts <laughs> um, Maar ik vond eigenlijk nog het meest cruur eraan. Dat dus bijna iedereen op, op mij en nog een andere vrouw na. Ik zat er continu om te lachen, terwijl ik dacht: jongens, dit is niet grappig. Maar ja, misschien ben ik dan weer de zure feminist of zo. Ik ben niet de zure feminist, dat weet ik ook wel, maar. Ik ben wel de zure feminist. Um, 100%. Ik ben
0: een zoute feminist. Ja, dat is waar, we zijn een
2: zoute feminist. Dan ben ik wel de bittere feminist.
1: I like to think of us as pickled, like salty, but a little tang.
2: Nice, nice. Maar ja, dat was dus mijn. Uh, mijn smakeloze moment ja. van, uh, van de afgelopen week. Ik vind het wel heel typerend. En ja. ook het
0: hele, ik kan, het hele ding dat... Ik bedoel, het is een stuk... Het, zeg maar, als het een man was geweest die zo had gepraat, dan was ik het waarschijnlijk nog grozer gevonden. Maar ik vind het yeah. ook... Like, why, waarom haal je jezelf zo naar beneden?
2: Ja, also de hele beurs was roze aangekleed het echt helemaal kut. ja helemaal sorry, ik ben vol is van de stereotypes. Ja, ja precies. en aan de andere kant van de van de was een ICT cybersecurity oh En daar no. waren alleen maar oh. saaie grijze grijze geklede mannen oh, geweest. Wow. Dus dat was ook nee. wel een grappige juxtapositie,
0: zoals ze dat dan noemen. maar ik zei net ook al voor de opname begon van ik heb het idee dat hand, dat dit soort dingen handwerk breien, de borduren, dat is allemaal best wel veel jonge mensen zijn er ook in geïnteresseerd. Mm-hmm. We ja, vorige week nog kaarsen gemaakt.
2: Geen gel Nee, kaarsen. ik had het gezien op jullie Instagram. Of mm-hmm. op jouw Instagram. Ja. Ja. Um, ja, handwerk is gewoon weer helemaal hip. En ik vind het eigenlijk wel cool ook. Dat mensen mm-hmm. weer meer creatief bezig zijn. Maar dat mensen ook een beetje doorkrijgen... wat er... hoeveel werk er in mm-hmm. een gebreide sjaal zit. <laughs> ik bedoel, ik heb een sjaal gebreid. Die zit toevallig juist in de kast. Die, die kun je niet zien. En jullie op de podcast hadden ze natuurlijk al helemaal niet kunnen zien. Maar dat ding <laughs> is een goede drie meter lang. Wow. en Drie? Ja. Oh, wow, en en dat ik denk iets van een halve meter breed of zo, iets langer, oh, iets breder. Shit. Maar ja, daar zit dus ook wel echt gewoon een jaar aan vrije tijd in, weet je wel. Ja. Mm-hmm.
0: Ik ben al vijf jaar geleden ooit begonnen met een trui aan het breien. Mijn oma heeft geholpen met de breinaalden opzetten en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik ben er nog steeds. Af en toe denk ik, oh ja... En ja dan werk ik er weer even aan. En het
2: kost zoveel tijd, maar het is ook wel heel uh, voldoenend, vind ik. Omdat je ja. echt iets kan draaien met jezelf. Ik vind het echt
1: heel fijn rustig. Ik vind het heel zijkertijd. Ja, ja, dat ook. Ik Die heb is een, ja. een uh, Ravenclaw-sjaal gebreid. Die is ook best wel lang. Mm-hmm. En daar ben ik ook al... Ik denk dat ik er zo drie jaar mee bezig ben geweest. Ja. Maar dan wel zo dat ik soms vijf maanden niet breid. Ja, 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 ja. Heel veel. En ik heb heel het grootste deel van The Adventure Zone... geluisterd, mm-hmm. terwijl ik op de bank zat te breien. Oh,
2: podcast en breien is een perfecte combinatie. Yes, match made oh, in
1: heaven. Yeah.
0: Dus mensen, pak je breinaden erbij... en, en luister, luister naar zout.
1: Luister naar <laughs> zout en nee, dat is niet hoe dat werkt. Ja, yeah. Ja. <laughs> yeah. um, yeah. ik had zelf ook nog een, uh, een, een smakeloos... Uh, maar het was niet zozeer iets wat ik meemaakte... maar meer iets wat ik, uh, waar ik getuige van was... Um, maar ik was onderweg naar de uh, klimaatdemonstratie in Nijmegen Cool. Um, en toen kwam ik uh, langs, een, uh, langs het Keizerkabelplein, wat ook wel bekend staat als uh,
2: het uh, Kutsteplein van heel Nederland. Ja, het Nijmeegse
1: <laughs> horrorkruispunt uh, en zeg maar de nachtmerrie van iedereen die ooit uh, rijexamen heeft moeten doen in Nijmegen. Yep. Um, ja, als fietser krijg ik daar niet zo heel veel mee. Ik vind het altijd wel redelijk te doen. Maar kennelijk is het een moeilijk kruispunt. Maar goed. Um, op het fietspad ook was er een man aan het oversteken. Rotonde. Ja, de rotonde. Maar wel aan de fietskant van de, van de rotonde. Ja, ja. Um, uh, de, ja, een, een man in een uh, elektronische rolstoel. Die um, wilde de weg oversteken. Maar halverwege de weg. Um, ja, mal zijn rolstoel. Uh-huh. En kwam die niet meer vooruit. En uh, echt binnen no time had zich een enorme... Uh, file aan auto's achter hem verzameld die allemaal niet af en toe aan het toeteren waren, maar gewoon non-stop hun toeter ingedrukt hielden. Dus er was een enorm kabaal van echt zes verschillende klaxons door elkaar heen. Het was echt heel luid en naar. En uh, ja, die man die stond daar een beetje in paniek te raken. En op een gegeven moment kwam er iemand uit een van de voorste auto's en die heeft die man dan uh, naar de overkant van de weg geholpen. En ik kwam toen net aan fietsen, dus ik uh, had nog niet echt iets kunnen doen, maar toen fietste ik daar dus langs en ik zag dat die man was helemaal overstuurd, was helemaal aan het huilen. Echt heel naar. En ook zodra die zeg maar, uh, ver genoeg de weg over was dat er een auto langs kwam, scheurde al die auto's er meteen langs. Ik had het zo slecht
2: tegen. Ja, ik was ik ook echt. Ik was onderweg naar
1: een demonstratie en ik was er ook. Ik kwam daar aan en ik was meteen filled with rage. Ja, yeah. <laughs> yeah,
2: nee, maar van... oké.
0: Okay, hoe, hoe, hoe kun je zo zijn? Ableism. Ja, yeah. Able, yeah, I mean... Uh, Ableism.
2: Yeah. Probably... Ja, uh, yeah, gewoon men- mensen die gewoon uh, vinden dat zij belangrijker zijn dan andere mensen. Ja. Mm.
1: Yeah. Sowieso... Yeah. Iemand moet iets uitvinden waardoor een klaksel niet langer dan drie seconden onafgebroken geluid yeah. kan maken. Dat die, want uh, dat is ook veel fucking bedreigend. Want...
0: Mm-hmm. Ja, heel bedreigend. Vooral als... Er zijn shit ton aan auto's. Je bent... Je hulpmiddel is kapot.
2: Super
1: kwetsbaar. En ontzettend kwetsbaar. Ik, ja.
2: Ja, die mensen in de auto weten natuurlijk niet hoe dat voelt. Want zij kunnen in een auto zitten. En een ja. lopen douw als een steltje.
1: Ja. ja. Ik kan me daar zeg maar, op de fiets al aan ergeren. Dat, zeg maar, uh, dat, dat, dat ik me dan al super exposed voel. In zeg maar, mm-hmm. mensen die in zo'n metalen machine rondrijden. En dat ik ja. zo op een soort van de verzameling ijzerdraad zitten, <laughs> Dat voelt dan een beetje ja. zo. En dan, nou ja, helemaal als je... Ik bedoel, ja... ...met een rossel. ja. Heel, heel akelig.
2: Heel akelig.
1: Smakeloos. Heel smakeloos. Ja. ja fuck al die mensen...
0: ...die mm-hmm. niet even kwamen even, helpen... ...of die
1: hulp nodig hadden. Ja,
2: of... Adem gewoon even in en uit... ...en neem even tien seconden... ...en realiseer je dat... Uh, ja,
1: zelfs als je niet... Hmm. ...als je niet gaat helpen, Want ik bedoel, er kwam dus uiteindelijk wel iemand helpen. En ik moet zeggen, ik heb uh, zelf in... ik zou uh, Als ik zie dat iemand echt alleen is, zou ik wel hulp aanbieden. Maar ik heb wel vaak in dat soort situaties zoiets van... Um, want ja, z- zomaar gaan helpen zonder dat vraag is vaak ook weer niet ja, goed. Dus, ja, inderdaad vragen. Maar ik, ja, va- ik snap wel als je daar ook een soort van... Soms is dat ook lastig.
2: Maar in ieder geval niet... Toeteren, want iemand fuck... gaan lopen bedreigen, want dat is eigenlijk wat dat is. Ik denk niet, ik denk niet dat er ooit iemand met, voor zo'n lol midden met zijn rolstoel op nee. de weg gaat staan. Like, wat, wat denk je nou? Nee.
1: Mm.
2: Sorry. Het is gewoon een compleet gebrek aan empathie. Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, en wat je ook niet moet doen is dan met een hele groep mensen om iemand heen gaan nee, staan. Precies. Nee, precies.
2: Want dat, oh, dat zie ik ook al ja. vaak gebeuren. En dan, uh... Ja, dat bedoelde
0: ik een beetje. Omdat er ja, zeg maar ja. al iemand
1: bij stond. Uh, ja, nee, ik kan me voorstellen dan, je... dat je dan als je in die auto, dat je dan niet zelf ook gaat. Yeah. Nee, nee, dat snap ik. Maar dat het zo lang duurde voordat iemand... Ja, uh... ja ik weet dus niet hoe lang het duurde, want ik kwam net aan fietsen. Oh, oké, okay, dat... maar Binnen no time stond er een enorme file van auto's die allemaal elkaar aan het toeteren waren. Ja. Dus ik weet niet of die man er al een kwartier stond of... Volgens mij niet. Nee, volgens, nee. Mij, ja, volgens mij stond hij er nog maar net. Maar.
2: Oh. Ik hoop niet dat hij er al een kwartier stond, want dat nee. zou heel ja. belachelijk zijn. Nee. Okay. Maar ja, ook
1: het ja, dat is. Um, maar goed, even terug naar de anekdotes hiervoor. Jij tieste net al wat dingen over een, een project. Oh ja, waarmee je op een beurs stond. Inderdaad. <laughs> wat goed van jou geluisterd. Ja. Wat, wat, uh, wat is dat dan voor project?
2: Nou ja, uh, het Gewoon Vega project is een project dat ik samen met vier anderen... Nathalie van Dis, Maaike de Leeuw, Julia Ertel en Diemen Wagenvoort uh, heb gedaan.
0: Hoe heet het, sorry? Gewoon, Gewoon Vega. Vega. Mm-hmm.
2: Gewoon Vega. En dat project is een uit de hand gelopen opdracht voor een vak binnen mijn master... Uh, Maike, Nathalie en ik deden samen dat vak. En omdat we alle drie biologen waren, trokken we eigenlijk snel naar elkaar toe. Omdat we allemaal heel erg gepassioneerd waren over duurzaamheid. Uh, en dat uh, de opdracht was om een communicatie- of educatieplan uh, te maken. En wij hebben er toen voor gekozen om een communicatieplan te maken, omdat we allemaal niet super geïnteresseerd waren in educatie. Ondanks dat de helft van mijn master over educatie gaat. Dat is een heel ander verhaal. En daarbij hadden we bedacht om een informatiecampagne samen met een gedragsveranderde implementatie uh, te gebruiken. En daarbij hebben we nudging gebruikt. Ik weet niet of jullie bekend zijn met nudging, maar voor de mensen thuis (laughs) zal ik het nog even uitleggen. Uh, Nudging is een concept vanuit de psychologie en het wordt ook al heel vaak gebruikt in uh, marketing. ...waarbij je eigenlijk een plek waar mensen een keuze moeten maken... ...vaak zijn dat consumenten... -hmm. ...dat je dan die omgeving zo inricht dat de kans dat zij de keuze maken... ...waarvan jij wilt dat ze die maken, hoger is. Dus ik weet niet of jullie wel een supermarkt kunnen zien voor je... -hmm. ...dat alle aanmerken staan altijd op ooghoogte... ...alle snoep ligt altijd of bij de kassa... ...dat je denkt, oh, ik heb eigenlijk nog wel honger van... ...ik pak nog even een snoepje... Of precies waar kleine kindjes erbij kunnen. -hmm. Alle goedkopere dingen staan verder weg waar je moet... En dat dat zijn allemaal vormen van nudging. -hmm. En wij hebben dus uh, datzelfde idee toegepast in onze campagne. Want onze campagne had als doel om de vegetarische consumptie in een universiteitskantine te verhogen. oké. Omdat vegetarisch eten duurzamer is dan vlees eten. Vaak. Uh-huh. Uh, het ligt er dan natuurlijk heel erg aan naar wat voor dingen we kijken uh-huh. um, maar een broodje hummus is altijd beter dan een broodje rosbief daar kan je wel van uitgaan en um, uh, we zijn toen tijdens dat vak dus toen we het nog eigenlijk als een soort van project voor het vak deden zijn we gaan praten met mensen van het Facilitaire Service Centrum uh-huh. van uh, de universiteit en zij managen eigenlijk alle cateringlocaties meer met het idee van, hé, hey, wat vinden jullie ervan? Hebben jullie nog feedback, zodat we dit voor onze schooldracht kunnen verbeteren? <lacht> en toen zeiden ze eigenlijk, wow, dit is echt een vet leuk idee. Willen jullie het in het echt gaan doen? En wij zo, uh, sure. <lacht> <lacht> um, maar omdat we zoiets hadden van, ja, met z'n drieën krijgen we dit nooit op poten gezet. Uh, hebben we nog twee andere mensen erbij gezocht. Uh, uh, Julia is via Nathalie uh, bij de groep gekomen. Omdat zij elkaar kenden van een bachelor. En uh, Julia is ook de reden waarom we met nudging zijn uh, begonnen eigenlijk. Omdat Nathalie van haar erover had gehoord en het super interessant vond. Mm-hmm. En zij was dus ook onze in-house nudging expert. Om het zo maar even te zeggen. Uh, en we hebben nog uh, daarna, ik weet niet meer precies hoeveel team erbij hebben gevonden. Maar volgens mij hebben we gewoon een keer met hem een gesprek gehad of zo. En hij was meteen super enthousiast. Tim is echt de meest enthousiaste persoon die je in je leven gaat ontmoeten. Mm-hmm. Um, en hij, hij was ook psychologie student. Um, toen, toen had hij nog bachelor. Uh, met een passie voor duurzaamheid. En hij zocht. Hij was eigenlijk op zoek naar manieren hoe hij zijn studie kon inzetten voor duurzaamheid. Dus zo is hij dan in ons project geïnteresseerd geraakt. En met z'n vijven hebben we dan dat project helemaal opgebouwd, gepland en dan uitgerold. Maar um, mijn, mijn taak. Uh, mijn hoofdtaak was het ontwerpen van een informatiecampagne. Omdat ik natuurlijk de wetenschapscommunicatiespecialist ben. Mm-hmm. Um, want we hadden zoiets van... Oké, okay, we hebben dan deze dra- gedragsveranderende nudging-strategie, mm-hmm. Maar als je gedrag wil laten beklijven, Dan moet je eigenlijk ook, ook zorgen dat er een verandering in de mensen hun brein plaatsvindt. Mm-hmm. En uh, wij wilden dat doen door informatie over waarom vegetarisch eten... Uh, meer vegetarisch eten beter is, zo toegankelijk en zo leuk mogelijk te maken. Want je hoort vaak, ja, een broodje, rosbief is, uh, ik trek nu een willekeurig cijfer uit mijn hoofd, want ik, volgens mij klopt het niet, is 12 kilo CO2. Weet jij wat 12 kilo CO2 betekent? Uh, nee. nee. Maar in ieder geval, als ik jou vertel, oké, okay, als je dit product, dit vleesproduct verandert door een plantaardig product, dan bespaar je de hoeveelheid CO2 als het heen en meer rijden naar Moskou in een auto, ja, ja, ja. dan beklijft het al veel meer, weet je wel. Ja. Of als ik jou vertel, als jij je vleesconsumptie halveert... dan bespaar je zeven voetbalvelden aan land. Mm-hmm. Um, en als ik jou vertel, als jij een broodje hummus eet... in plaats van een broodje rosbief, dan bespaar je twee badkuipen water. Dat is allemaal veel tastbaarder, weet je mm-hmm. wel. Um, en dat is eigenlijk het idee wat we daarachter hadden. Nu bleek onze informatiecampagne niet echt zichtbaar genoeg te zijn... dus dat was wel een beetje sad... Maar onze nudging strategie was wel succesvol. Want we hebben dus. Hoe uh, ziet je eruit? Kun je dat vragen? Ja, uh, stel je voor, je hebt een balie voor je. Normaal gesproken stonden er vier schalen met broodjes, mm. willekeurige broodjes. Um, want dat was dus ook het ding: het ene moment had je geen vegetarische opties, het andere moment had je er twee, en het andere moment had je één. Mm. Um, en die schalen die stonden eigenlijk in een soort van twee, uh, twee vooraan en twee soort van schijnen rechts daarachter wat wij toen hebben gedaan is dat we twee schalen vooraan de balie en dan twee schalen in een soort van V-vorm daarachter. -hmm. En dan in de voorste de vegetarische broodjes, dus twee soorten vegetarische broodjes. En daarachter de twee andere broodjes die ze dan hadden. En daarbovenop hebben we dan ook nog gebruik gemaakt van een salience nudge. De eerste is een proximity-nudge, als in dichtbijheid. -hmm. En een salience-nudge is eigenlijk hoe opvallend iets is. Dus -hmm. wat we gedaan hadden, is onder de vegetarische schalen... hadden we toen hele felgroene schijven geplaatst. -hmm. Want we werkten in een hele witte kantine. Dus eigenlijk het eerste wat je zag als je binnenkwam... was die groene schijven. -hmm. En toen we dus allebei die nudges hadden gebruikt... bleek dat er significant meer vegetarische broodjes... echt in een orde van 10 op in een totaal van 50 meer... ...werden
0: verkocht.
2: Nice, Want jongens, side notes, significant betekent niet altijd... ...dat het daadwerkelijk iets voorstelt. Ik weet dat het een beetje moeilijk is. Maar (laughs) zijn jullie bekend met het idee van effectgrootte... Nee. nee. Nou ja. Uh, Oké. Okay. Significantie betekent eigenlijk gewoon dat je statistisch kan aantonen dat er een verschil is. Mm. En effectgrootte spreekt dan eigenlijk over hoe groot dat verschil is. Want het is cool als we kunnen zeggen. Ja, we hebben een significant verschil in de hoeveelheid broodjes. En als het dan maar één broodje extra is. Ja, sorry. Maar wat betekent dat nou? Mm-hmm. Niet zoveel. Mm-hmm. Maar omdat onze effectgrootte dus ook vrij groot was. Was het echt van. Oké, okay, jongens. Dit is echt. Dit werkt. Dit is super cool. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Um, dus dat is eigenlijk het Gewoon Vega-project. En toen vond de universiteit dat zo goed. En het, uh, toen hebben we, ja, werden we genomineerd voor de studentenprijzen van de universiteit. En toen hadden we ook nog gewonnen. Dat was echt hilarisch. Dat hadden we allemaal <lacht> niet zien aankomen. Uh, ik heb de videoregistratie nog van het evenement. En, en onze hoofden zijn echt priceless. Echt De, de verbazing is echt zo van: wat? We kijken elkaar allemaal aan. Zo van: wat? <lacht> wat is er zojuist gebeurd? Dus dat is wel heel leuk. Maar ja. Oh. Um, heb je is... daar dan
0: ook, ook een soort van uh, handleiding
2: over gemaakt? Jo, uh... we hebben een heel rapport geschreven. Kunnen, dus... we,
0: kunnen we die doorsturen naar onze... ik...
1: Antwer?
2: <laughs> volgens mij is jullie universiteit een van de weinigen waar ik ons rapport nog niet naartoe heb. Hebben jullie ah, een okay. Green Office? Ja, ja.
1: ja het schijnt wel dat de Green Office echt heel weinig doet. Yep. Maar er zit wel, volgens mij gebruikt de Unie wel nudging. Uh, want ze promoten in ieder geval de, de Refter, de grote kantine uh-huh. is verbouwd. En sinds dat uh, verbouwd gerenoveerd is zijn, hebben ze wel meer vegetarische opties.
2: Eigenlijk dat alles, is al stap 1 naar meer vegetarisch yeah. consumptie. Alles wat, wat ze aanbieden, mm.
1: hebben ze een vegetarische variant van. Oh van. nice, dat is supergoed. Dan ja, kan de, dus, u, u nog een puntje aan. Zaken. Ja, dus je hebt zeg maar een, zo een ding waar een, uh, een counter waar je burgers hebt. Dus ze mm-hmm. hebben een vegaburger en een vleesburger. Mm-hmm. Ze hebben een counter waar je wok kan kopen. Dan heb je wok met tofu en wok met vlees. Mm-hmm. Um, en ze hebben ook wel uh, ze hebben altijd de, de Green Week. En, en uh, het was, soms dan geven ze korting op de vegetarische mm-hmm. dingen. En er staan uh, in de. Dat is ook een nudge trouwens. Ja. Yeah. Kocht mm-hmm. keer. Even. En de, de Spa. Um, de Spar. Ja, we hebben een Spar University. Die hebben we hier ook. Uh, en daar, daar kun je ook uh, onder andere, zeg maar, burgers kopen in het koelschap. En er staat bij mm-hmm. alle burgers staat ook zo'n. ...groen plakkaatje waar dan op staat van... Uh, ...als je dit eet in plaats van vlees... ...kan je tien minuten langer douchen of zoiets. Ja, dat is...
2: That is that, yeah, ...ik bedoel, het idee is... ...het is inderdaad nudging... ...maar de uitvoering is, ja, dan... ...ik zou dat niet op een plaatje zetten. Maar nee, ook zo van, ga dat niet doen, want dan... ...nee, ben je nog steeds... To be fair, ik heb die ook naar mijn ouders gegooid. Dat ze dan vonden dat ik dat. als ik dan wel eens. Ik ben soms in die kinderen wel thuis. En dan vinden ze dat ik te lang onder de douche sta. En dan roep ik: Ik eet vegetarisch. Dus ik bespaar sowieso veel meer water dan jullie. Zoek I'm het not maar gonna lie. I
1: have also said that. Want ik heb OCD. Dus ik sta <laughs> gewoon heel lang onder de douche. Vanwege
2: redenen. <laughs> maar also, ik eet vegetarisch. Dus is het kut. Ik bedoel, weet je. Als je je minuten douche kan reduceren. Nou yeah. zeggen, dan is dat. Ook. Tuurlijk, okay. ik Ik
1: sta ook niet onder de douche, zeg maar. Voor de lol Voor de fun of it. Het, zeg nee. maar, het, is, het is niet alleen douchen, maar ik was mijn handen heel yeah. vaak en heel lang yeah. met heel heet water. En heb een omslachtige manier van de afwas doen. Because of germs. reasons. Dus ja. Yeah. Reasons.
2: Ja, nee, maar dat, ja, eigenlijk de makkelijkste manier om, om duurzaam te doen, als je het mij vraagt, mm-hmm. is vegetarisch eten afschaffen ja. uh, als, 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 als individu. Let me you ja. het, het eenvoudigste manier om duurzamer te doen als individu is vegetarisch eten. Ja. Ja, ja. Ik ben ook helemaal voor het afschaffen van grote bedrijven, want hè, 75% van de CO2 uitstoot op de aardbol komt van de 100 grootste multinationals die we hebben. Mm-hmm. Dus dan vind ik het, ik vind het dan altijd zo komisch dat ze, ik weet niet, was het nou uh, laatst? Of was het het kabinet dat zei dat we dingen dat naar mensen beter moesten gaan zijn voor het klimaat of zo? Ik zag ergens een campagne voorbij komen dat je als persoon je steentje moet bijdragen. Waarbij ze dus compleet het hele punt van: oh ja, de multinationals verneuken de hele boel. Ja, de Radboud
1: heeft nu ook een campagne, een uh, reclamecampagne ja, waar ze, je bent nodig. Waar ze echt, echt, echt een absurd. Absoluut hoeveelheid geld aan vergooien. Mm-hmm. Met, gewoon met bioscoopreclames reclames. En tv reclames. Mm-hmm. Instagram reclames. Ja, <laughs> waar je gewoon zeg maar een wereldbol ziet. En dan staat er in hele dramatische letters. Je bent nodig. En mensen yeah. is ervan, I think they mean like.
2: For preventing climate change. But it's not entirely clear. <laughs> nee dat is uh, slechte communicatie. Ja. Yeah. <laughs> uh, en ik vind dat ik daar dingen over mag zeggen. Want, Absoluut. Hè, ik ben afgestudeerd in mm-hmm. onder andere wetenschapscommunicatie. Yeah. Maar um, het ding is natuurlijk ook: ja, je bent nodig. Maar ja, het is natuurlijk ook wel als wij als consumenten nu allemaal een vijf zouden maken. dan kunnen we ervoor zorgen dat die grote bedrijven, Looking at you Albert Heijn en dergelijke. Mm-hmm. wel iets zouden veranderen. Want um, dat is ook wel een inter- interessant perspectief dat ik heb vanuit uh, mijn ouderlijk huis. Mijn ouders waren. De dat betekent dat ze groenten kweekten in de koude grond, buiten. Maar daar zijn ze op een gegeven moment mee opgehouden. Omdat de mensen in Nederland niet uh, willen betalen voor hun groenten, fruit of vlees. Eigenlijk willen mensen in Nederland gemiddeld gezien willen heel weinig betalen voor hun boodschappen. Als je dat gaat vergelijken met veel andere landen. Um, nu weet ik dat boeren de afgelopen tijd niet in het beste daglicht hebben gestaan. En ik ben het ook oh. absoluut niet eens met de zaken die gebeurd zijn in Groningen en op het Malieveld. Begrijp me niet mm-hmm. verkeerd.
0: Maar... ja, de boeren en je ja, hebt boeren,
1: ja.
2: ja, en de grap is dat bijvoorbeeld als we gaan kijken naar vlees. In Nederland zijn er hele strenge eisen voor hoe je hier uh, veedieren mag houden. Maar bijna al het vlees wat we in de supermarkt hebben dat is geïmporteerd. Is geïmporteerd. Ja. En niemand houdt die geïmporteerde stukken vlees aan dezelfde standaarden mm-hmm. als die waar we die hier aan moeten houden. Wat ervoor zorgt dat dus de stukken vlees die in Nederland geproduceerd worden, wat echt een slechte zin is, maar oké. Okay. Het vlees dat uit Nederland komt, <laughs> stukken vlees. ja, is uh, een stuk duurder. En bijvoorbeeld in Frankrijk en in Duitsland willen ze daar graag geld voor neertellen. Want ze weten dat dat schoon is, om het zo zeg maar even ja, ja. te noemen terwijl de chuck die wij in de supermarkt hebben liggen komt god weet waar vandaan heeft ma- superveel antibiotica en voldoet totaal niet aan de regels die we hier wel voor onze eigen beesten eisen dus dan mm-hmm. denk ik van ja uh, wat ja, is dat de dat logica yeah. CO2 voetafdruk van die stukken van, van het vlees in de supermarkt is ook vele malen hoger dan de CO2 uh, footprint die we zeggen, voor ons Nederlandse vee hebben um, het wordt dus ook nog geïmporteerd dus dat mm. komt er ook nog bovenop ja. Dan denk ik van ja, als we met z'n allen nou bereid zouden zijn om een euro meer voor een kilo vlees neer te leggen. Of een euro meer voor groente en fruit, wat gewoon in Nederland gebouwd wordt. Mm-hmm. Uh, verbouwd wordt. Dat zou zoveel schelen. Hoe communiceer je
1: dat naar, naar de producenten? Want... Uh,
2: ik denk dat je dat communiceert door bijvoorbeeld um, niet de kilo te kopen. Om naar uh, de keurslager te gaan of zo. Um, nou, maar dat, is
1: wel, dat is wel een probleem wat ik zeg maar heb met veel, uh, de, veel van het debat over duurzaamheid. Mm-hmm. Is dat het dan een vraag van toegankelijkheid wordt. Mm-hmm. Want zowel. Like, uh, nou ja, ik eet geen vlees, dus ik kurslagers voor mij door niet van toepassing. Bijvoorbeeld. Duur, ik, yeah. heb, ik heb niet de resources om, biolo- om altijd biologisch mm-hmm. groen, groente en fruit te kopen. Om naar mijn. St- lokale boer of weet je wel, lokale mm-hmm. biologische hippie farmer te gaan om daar mijn, mijn spullen te halen. Mm-hmm. En er zijn heel veel uh, mensen die dat niet, niet uh, nee. hebben. En uh, accessibility en sustainability zijn van die dingen die zo vaak haakt Dat hoeft niet, maar worden mm-hmm. zo vaak haaks op elkaar gezet. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de straw ban. Uh, ja, dat was ook een grote bullshit. In de VS en waar Nederland mm-hmm. dan het dan ook over heeft. En, um, maar zelfs iets bijvoorbeeld als het gebruik van water. Uh, mm-hmm. Nou ja, ik gebruik meer water door een disability mm-hmm. die ik heb. Uh, en dat is dan nog een vrij abstract voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk veel concretere voorbeelden van, van, mensen, van mensen met beperkingen... die door hun beperking meer water moeten gebruiken. Mm-hmm. Meer single-use plastic moeten gebruiken, waar gewoon mm-hmm. geen alternatief voor is. Um, maar ook uh, ja bijvoorbeeld... Uh, Door door, uh, financiële redenen -hmm. niet de solid shampoo bars van de Lush kunnen kopen. En niet Uh het dure biologische uh, groenten en fruit met een kleinere CO2-voetprint. Dus dat is altijd een beetje...
2: Ja, Ja. het het is een heel complex verhaal. Om te beginnen, ik ga niemand lopen shamen die geen biologisch vlees kan betalen of iets dergelijks. Ik bedoel, als jij om welke reden dan ook geen... Uh, ...toegang hebt tot bepaalde producten... ...of het, of, laat maar zeggen, het feit dat je dan wel... Um, uh, ...plastic rietjes moet gebruiken... Laat zeggen, ...om te kunnen leven... Mm-hmm. ...daar hoor je mij niet over. Ik heb het over de mensen die bij mijn ouders... ...in hun groentewinkel die ze nu hebben... ...met hun BMW aankomen rijden... ...voor een kilo appels, weet je wel? Ja. Dan nemen ze een kilo appels mee... ...in een auto... ...en dat is het enige wat ze komen halen. Ik denk van, sorry... Uh, dit, dit soort dingen zijn de reden waarom de aarde naar de klote gaat, weet je wel. Jij hebt, je komt hier midden op de dag. Je hebt letterlijk niks te doen. Want mijn moeder weet exact hoe jouw leven eruit ziet. Omdat je dat zo vaak verteld hebt. <laughs> <laughs> um, en jij komt hier als able body persoon met je dikke auto... 1 kilo appels halen. Waar je vervolgens ook nog eens over gaat zeuren. Dat één kilo appels voor een euro toch wel heel erg duur is. Weet je wel. Dan denk ik van. D- okay. Dat zijn. Ja dat zijn misschien ook niet de mensen die we kunnen overtuigen. Maar de, de, de groep mensen waar ik mij op zou willen richten. Om ze maar zeggen een call to action te geven. Zijn de mensen die wel in bepaalde aspecten van hun leven. Verantwoordelijkere, meer verantwoordelijke keuzes kunnen maken. Ja, die de middelen wel hebben. Die de middelen hebben. Ik ja. bedoel, um, er zijn genoeg mensen... die alleen maar kant-en-klaar uh, gesneden dingen kopen... die dus allemaal in plastic zitten. En um, uh, die ook de tijd zouden hebben om zelf hun paprika te snijden... en zelf hun prei te snijden. Er zijn genoeg mensen die gebruik maken van uh, single-use uh, servies of bestek op feestjes of dergelijke. Want dan hoeven ze lekker niet af te wassen. Want dan hebben ze, dat kan mm. gewoon allemaal in de vuilniszakken en dan is het klaar, weet je wel. Dat ik denk van, dat zijn de dingen waar jij als persoon met jouw eigen keuzes... eigenlijk gemakkelijk een keuze uh, kan maken die beter is voor het milieu.
0: Ik vraag me ook al af wat je net zei over dat in Nederland gemiddeld... meer geld wordt uitgegeven... of minder geld wordt uitgegeven dan aan eten... dan aan andere ja. dingen. hoe Weet je waar dat geld dan wel naar gaat? Want ik, weet, ik heb het vaker gehoord... dat, dat bijvoorbeeld in Frankrijk inderdaad... Dat, er, dat mensen meer geld uitgeven... aan hun eten... dan en dat dus weghalen... Mm-hmm. uit andere aspecten mm-hmm. van hun leven. Uh, ik denk dat het volgt...
2: Ik heb geen exacte cijfers. Daar ga ik heel eerlijk in zijn. Mm. Um, maar het gaat... Naar mijn idee voornamelijk over dingen die andere mensen wel kunnen zien. Dus wat ik net zei, die mensen die hun dingen bij baby aankomen rijden. Uh, kleding, schoenen, ja, ja. Uh, gebruiksspullen, tv's, telefoons. Ik bedoel, telefoons van 1000 euro. Doe even normaal. <lacht> waar zijn we mee bezig? Ik kan een, ik kom drie laptops voor 1000 euro kopen, weet mm-hmm. je wel. Ja. Maar dat zijn de dingen waar men tegenwoordig hun geld aan spendeert. Want dat zijn de dingen die andere mensen kunnen zien. Nou ja, ja oké. Okay. Tenminste, dat is, dat is het idee wat ik heb. Ik weet niet of het daadwerkelijk zo is. Ja. Vraag me maar... af hoe
0: het komt dat Nederlander. Ja. Nederland is gewoon iets minder een etencultuur of zo. Ik denk ja, dat, dat dat ook is het geval is. Zo,
2: Nederlanders zijn ja. echt raar met eten. Ja. Ja. We ja. hebben niet echt een etencultuur zoals je die in Frankrijk nee. of in nee. Italië Nee, het is geen
1: Nederlandse cuisine. De Nederlandse cuisine is like. Stamppot. Stampot. Toen ik
2: lof stampot. lof stampot. Sure. Maar, maar zeg maar, de, dan
1: de, 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 de. Nee, ik, ik, ik kan een stampot op zijn tijd ook goed waarderen. Maar de de, zeg maar, signature Nederlandse manier van voedsel bereiden is gooi het in een pan heet water en ja. kook het tot het dat geen, dat dat geen ziel is. Nee, maar het is ook niet... Uh, en ik denk echt dat het ook komt vanuit de, vanuit, zeg maar, het, nou ja, de overblijfselen van het Calvinisme. Mm-hmm. Dat, uh, ik denk dat vanuit die geschiedenis uh, m- heel veel Mensen hebben geleerd om niet naar eten te kijken als zoals zeg maar decadente yeah. Fransen uh, en Italianen daarna kijken van oh dit is one of the joys of life maar weer yeah. zo van dit is functioneel. Yeah. Ja. en daardoor hebben ze dus, ook minder bereid yeah. om
0: er meer, wat meer geld yeah. voor. Yeah. Ja, te ja. Dus ik gooi mijn groenten halen. in
1: een pan water totdat het niet meer giftig is. Ja. Yeah. En dan weet je wel, yeah. praak ik het door elkaar en schuif ik het mijn kanaal in yeah. en dan. <laughs> ja,
2: ja in die zin <laughs> ben, ben ik uh, ook weer gegeten. Ben ik heel blij dat mijn moeder me, mij en en mijn ...behoor mijn zusje echt opgevoed heeft als echte begonniers. Dus wel... Oh ja, mijn beide ouders ook. Ja, ja. Um, mijn moeder dat houdt wel. heel erg van koken en ze kan het ook heel goed. En nee. gelukkig heeft ze dat ook aan mij meegegeven. Ik vind koken zelf ook heel leuk. Ik hou heel erg van eten. Maar um, ja, wat ik net nog wel even bedacht... ...want we hebben het niet heel de hele tijd over de consumenten... ...maar mm. ja, we moeten het natuurlijk ook wel even over de grote bedrijven hebben. Want als we het ook hebben ja, over ja, ja. supermarkten... Um, ik weet uit laten we zeggen, mijn eigen ervaring ook vroeger. Als wij dan, uh, weet ik veel, iets van celderij naar de groothandel brachten. dan verkochten wij die daar aan supermarkten voor 5 tot 10 cent het stuk. En die celderij ligt vervolgens voor een euro of anderhalve euro in de supermarkt. Mm-hmm. Ja. Dus dat is een winstmarge van meer dan ja, uh, 200 procent. Mm. Ja. En dat is dus ook bizar, want producenten moeten dus. Hun spullen voor zo'n lage prijs produceren. Heel veel Nederlandse producenten uh, van groente en fruit zitten ook in burgercontracten met mensen zo, of met bedrijven zoals de Albert Heijn.
0: En ja, dat is ook waarom die boeren telkens moeten uitbreiden, toch? En ja, dat is een van de, de redenen. Het, 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 is, is, uh, het is
2: een beetje. Um, het is een beetje raar in de Nederlandse uh, landbouw. Aan de ene kant heb je dus uh, echt die miljonair boeren. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je de boeren die eigenlijk nauwelijks genoeg geld bij elkaar kunnen schrapen om te overleven. Mm-hmm. Ik, ik bedoel, ik heb me nooit echt arm gevoeld. Maar dat was een tijd in mijn leven dat mijn ouders echt nauwelijks, ja, nauwelijks geld... gewoon niet heel veel geld, dat ze gewoon geen geld verdienden en dat we moesten leven van wat er op de spaarrekening stond. En dat we dus een keer geen nieuwe kleren kregen of dat we minder uit eten gingen, want dat deden we sowieso al niet vaak. En op vakantie gingen, deden we eigenlijk ook nauwelijks. Mm-hmm. Dus dat is ook de andere kant van het verhaal. En ik denk dat die dingen ook wel weer samenhangen met duurzaamheid. Want als mensen meer, als uh, supermarkten meer geld willen betalen voor de producten die zij dan weer doorverkopen. En als consumenten daar meer geld voor willen betalen, mm. dan kunnen we ervoor zorgen dat de producten die wij hier in Nederland verbouwen... op een verantwoordelijke manier verbouwd worden. Maar ja, ja, als men dat niet wil... dan moet een boer natuurlijk ook... tegen zo laag mogelijke prijzen... dingen proberen te verbouwen. Mm-hmm. En nu moet ik zeggen dat de regels die we hier in Nederland hebben al... Ik bedoel, ja, stikstof is een groot probleem. Ja. Dat is een groot probleem. Maar dat komt voornamelijk van, vanuit de veeteelt uh, natuurlijk. Mm-hmm. Maar in principe... onze uh, tuinbouw is een van de meest... Schone, tussen aanhalingstekens, uh, tuinbouw die je vindt. Dus ik bedoel, als je gaat kijken naar biologisch... Ja, daar gebruiken we helemaal geen bestrijdingsmiddelen of geen uh, chemische bestrijdingsmiddelen. Dus dat is inderdaad nog schoner. Maar in vergelijking tot veel andere plekken is het hier al best wel oké geregeld. Er is ruimte voor verbetering, dat is er altijd.
1: -hmm. Ja. Ja, maar dat was ook een beetje mijn punt... Omdat je zei dat de Nederlandse consument niet bereid is om veel te betalen -hmm. voor groente en fruit. Dat mijn vraag daarin een beetje was. Is het aan de Nederlandse consument om om aan de aanbieder te communiceren dat we bereid zijn om minder te betalen? Wanneer heel veel Nederlanders die naar de supermarkt gaan zelf -hmm. misschien al niet de middelen hebben om naar de keurslager -hmm. of de groenteboer te gaan. Maar uiteindelijk ligt het grootste deel van die verantwoordelijkheid toch bij de ja de, de producenten die, die dat uh, die, die prijzen die, die, die zeg maar bepalen yeah. hoeveel yeah. uh, of bij de overheid hebben. die daar gewoon wet over yeah. kan ja ja dat ook want er wordt ook nog eens de btw yeah, op dat vr- ik vr- de echt groente en groenten verhoogd achtelijke ja. op
2: aarde vindt
1: maar ja. waarom zou je de btw op voedsel verhogen ben je wel helemaal ja lekker? maar niet op, niet op al het voedsel niet op junkfood niet nee. op kant-en-klaar maaltijden op groente en fruit op groente en fruit ja,
2: waar slaat dat op ja waar slaat dat op ja. Ik begrijp het echt niet. Maar goed, nee, de, maar... De,
1: de
0: bedrijven... De, de supermarkten wijzen naar de consument... om maar dat is makkelijk. op te lossen. ja En de consument...
2: Ja. Maar intussen heeft de supermarkt... mega grote winstmarges. Dus. Ja. ja, ja. Bedoel, als, je weet, als je ziet hoe, hoeveel geld de AHOL uh, nu waard is... dat is mm-hmm. een mm-hmm. bedrijf waar de Albert en de Etels in... gewoon een gal ondervallen. Dat doe je helemaal akelig van.
1: Ja, maar ook afgezien van de winst, winstmarge... Um, ik denk dat als de als supermarkten zouden, zeg maar, vindt dat Nederland meer voor zijn uh, produce moet betalen. Like, je hebt net zelf gedemonstreerd hoeveel macht supermarkten mm-hmm. hebben met, met psychologische spelletjes. Want mm-hmm. uh, wat jullie hebben gedaan met nudging vind mm-hmm. ik heel cool. Maar ik ken het woord vooral uit een meer sinistere context. Want yeah. yeah. zeg maar, capitalism tricks you into mm-hmm. doing stuff and controls your mind. Absoluut. Like, ze, hebben, ze hebben manieren om, om dat te veranderen. Mm-hmm. Maar dat doen ze niet, want dat is niet lucratief. <laughs> dus nee kapitalisme. want kapitalisme yeah.
2: ja nou ja wat ik dus misschien wat een interessante parallel aan dit verhaal is is ik weet niet of jullie dat verhaal hebben meegekregen van een van de CEOs van H&M dat hij dus zei ja als we geen fast fashion meer hebben dan uh, raken onze laten um, nou we zeggen de mensen die in onze fabrieken werken mm. hun, hun baan kwijt en zo dus uh, het is uh, de, deze bewustwording voor consumenten is heel slecht voor de uh, voor voor de mensen of zo. Het is, heel het, voor een... al die, ja. het
1: is heel zielig voor al die mensen die wij uitbuiten ja, in ontwikkelingslanden. Het was, het
2: was zo'n raar verhaal. Het, het, ik, volgens mij, ik heb het toen in The Guardian volgens mij gelezen. Maar het is dus een biljonair die zegt... Ja, maar als jullie allemaal niet meer bij ons kleding gaan kopen... Dan hebben wij geen geld meer om onze werkers te betalen. En dat is dus super slecht voor die werkers. Dat ik zoiets heb van... Ik heb een literal on- on- ja
1: nu al uitgebuiten en extreem onderbetaalde werkers te betalen. Ik zag vandaag <laughs> een paar tweets
0: over wat, wat zeg maar biljonair zijn eigenlijk betekent. Want het is ja. super abstract. Is gewoon, hè? Als je, je dat, een biljonair bent, ben je gewoon een slecht persoon, klaar. Ja, ja is maar, is maar ook de zeg de maar, de hoeveel ja. geld dat is, Dat heb je ja. echt ja. geen idee bij. Dat nee. je, het is zeg maar, als je. Er was iets van als je iets van 100.000 zou verdienen. Eh, over wat was het? 10 jaar van dan ben je een miljonair. Maar je moet iets van. Ik, oh, ik ben niet goed in rekenen, maar het was echt zo van... veel meer dan een lifetime. Way, way, way more than a lifetime. Zeg maar, niemand kan dat... eerlijk verdienen. In ja. Een lifetime ja, maar dat niemand. is ook
2: het ding. Ik bedoel, mensen zeggen van, oh ja, als mensen zo veel geld hebben... dan hebben ze vast goed gewerkt. Zo nee, nee, nee. nee, nee. Ze hebben heel goed andere mensen voor zich laten werken. Absoluut. Yes. Ja. Dat, en en dus je kan je het ook in tien, die,
0: op normaal, die normaal werkt... ...verdient zoveel geld. Dat yeah. is niet denk ik, met verdienen meer te maken. Dat is gewoon yeah, en, je kan het ook,
1: en je kan het ook in tien lifetimes niet, niet nee. uitgeven. Er is een site... Waar, uitgeven, ja. Uh, ja er, is, er is een site waarop je Bill Gates uh, fortuin kan uh, uitgeven... Mm-hmm. Um, en dus je kan gewoon, niet letterlijk natuurlijk, maar nee. het is, het is, het is wel, je kan klikken op allemaal dingen die je wil kopen. En dan staat er zeg maar hoeveel je over hebt. En alles. Je kan zeg maar... afgerond alles. Ja, de complete NFA. G- gewoon alle teams ja. van NFA kan je kopen. Een paar, gewoon een, een stuk of twintig... Um, wat is de stupid car? Ferrari's? Um, Nee, dat Elon what? Musk one.
2: Oh, Tesla. Tesla. Tesla? Ja, je kan het gewoon. <laughs> <is this> <laughs> <laughs>
1: een
2: handvol <laughs> Tesla's
1: kopen. <laughs> en nog een, weet ik veel, en dan. Een dan, chateau, like, een kasteel.
2: En yeah, like, you're not making a dance. Yeah. But you're still not making ik a dance. Ik heb ooit een keer op de, op de middelbare school, <laughs> dus dit is dan tien jaar of meer geleden, heb ik een keer met vrienden voor de grap uitgerekend hoeveel rente. Bill Gates, zeggen met de rente die, die toen voor spaarrekeningen gold, dus ik denk dat dat 2% was of zo, zou verdienen per seconde. 100 dollar per seconde aan rente verdient hij op zijn spaar. Kom op. Hallo. Ha-lo. Zeg maar, Door niks te doen,
1: door gewoon op zijn gat te zitten en rijk te zijn, verdient hij zeg maar. Ja, en je kan, je
2: kan maar niet. Verdient hij zeg maar 100 keer het minimumloon. <lacht> Niemand op de wereld. ...zou zoveel geld moeten kunnen verdienen. Nee. nee. nee, Maar, omdat we in een gebroken... ...economisch systeem zitten... ...kan dat wel. Ja. Daarom word ik ook altijd zo moe ...als ze dan zeggen van... ...oh ja, deze biljonair heeft superveel geld uitgegeven... ...aan het uh, redden van arme mensen. Dat ik denk van... ...sorry, als hij echt arme mensen zou willen redden... Sorry, ...he, redden he could her- just yeah. make them not
1: poor. He yeah. can literally just make them not poor. Like, yeah. here is all the money you will ever need. Bye. Oh, there is another person. Here is all the money you will ever need to buy. Oh, and here is all the money you will ever need to buy. And now I still have like I'm still a billionaire. And 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 then
0: they don't don't have to pay taxes or way less taxes. How does that
2: even. Ja, ik zag vandaag ook nog een artikel voorbij komen. Volgens mij was het van Volkskrant dat de uh, rijke mensen in Nederland rijker zijn geworden. En dat uh, schijnbaar uh, rijke mensen nog nooit zo weinig belasting hebben hoeven te betalen. Yeah. Gee, I
1: wonder yeah. why that is. Het zal vast niet te maken hebben met het feit dat de sociale zekerheid zeg maar steeds uh, ja dat het van, dat we van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving zijn gegaan. Ja,
2: love, niet zo'n participatiesamenleving en met lof bedoel ik heet. Ja, oké, we gingen van uh, duurzaamheid en uh, hardsworth into kapitalisme uh, en sucks. Kill all billionaires. eat the rich people eat the rich eat the rich and feed the poor
1: yes I saw last in a tweet that in place of eat the rich uh, eat the rich kind of weird, kind of gross, overused and then use the rich as fertilizer (laughs) good for the climate original, you don't have to munch on their gross flesh
2: yeah (laughs) (laughs) Ja, <laughs> so, I like it. I And like also,
1: it. like, I'm a vegetarian,
2: so... Yeah. I would rather use the rijke as a Ik bedoel, dan eet je uiteindelijk nog steeds wel de rijke, There maar ja. Yeah, yeah. Via de nutriënten die je via planten binnenkrijgt. Ja, yeah, precies. Yeah, oh, much better, though. so done. poetic, I love it. Ja, yeah. yeah, ik heb ook gezegd, dat als ik later dood ben, dat mensen dan een boom in me moeten planten, want dan hoef ik een boom. Ja,
1: yeah, yeah. dat wil ik ook. Dus, um, dus dat is duurzaamheid. Heb je nog meer dingen te zeggen over duurzaamheid. Heb ik nog meer dingen te zeggen over duurzaamheid? Oh jongens. Zo moet je het <laughs> Heb zeggen. je eten? Ja, duurzaamheid.
2: Um, nou ja, oké, okay, want we hebben het dus net gehad over eten uh-huh. en hoe je dan via eten uh, duurzamer zou kunnen zijn. We hebben het over gehad dat dus bedrijven ook, nou ja, supermarkten in dit geval verantwoordelijk zijn voor het Ja en ook bedrijven voor fast fashion is ook een gigantisch uh, grote bedrijven zijn ook ontzettende verveilers en worden daar eigenlijk nauwelijks op afgerekend, -hmm. dus ze kunnen gewoon hun gang gaan ik denk dat daar dan voor de overheid een grote taak ligt, dus daarom vind ik het ook mooi om te zien hoeveel mensen er bij de afgelopen klimaatstaking waren, en volgens -hmm. mij is er 29 november weer een klimaatstaking wat ik zag Oh. Um, okay. dus uh, zet het allemaal in je agenda jongens, op de barricades voor het klimaat ja, dan is deze aflevering nog niet uit papa. oh sad okay, <laughs> nou, <laughs> uh, ik hoop Zitten in het, het verleden dus dat op we in ja. de barric- op de barricades zijn geklommen voor het klimaat <laughs> um, maar ja, wat je zei fast fashion is ook een heel groot probleem uh, mm-hmm. dat is iets waar ik me de afgelopen tijd echt veel mee bezig heb gehouden uh, omdat f- ja, fast fashion, wat we daar eigenlijk mee bedoelen zijn we, w- ik uh, schaam mezelf onder mensen die weten... waar ze het over hebben, lol. <laughs> um, waar, wat die term eigenlijk betekent... is... Um, kledingproducenten... die meer dan... Uh, twee keer in het jaar... grote hopen kleding eigenlijk produceren. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een Hanem... of naar een Zara. Mm-hmm. Um, zij produceren... zoveel kleding. Ze hebben, iedere maand hebben ze een nieuwe, nieuwe collectie, collectie binnenhangen. Ja. En de kleding is allemaal gemaakt van polyester, wat gewoon plastic is, Uh of andere uh, milieubelastende stoffen. Het is van slechte kwaliteiten, dus het gaat niet lang mee, dus je bent eerder geneigd om nieuwe kleding te kopen, Uh Uh, maar we worden ook eigenlijk met z'n allen aangejaagd om nieuwe kleding te blijven kopen, omdat er dus zoveel geld ook gestoken wordt in uh, reclames en in uh, in, in mails in, ik bedoel, ik weet niet hoeveel reclames ik van Zalando allemaal niet op YouTube heb voorbij zien komen, dat ik denk, ik wil gewoon mijn fucking ASMR video kijken, <laughs> waarom is dit zo luid? We gooien ook zoveel kleding weg mm-hmm. met elkaar per jaar. Ik weet ook niet de exacte cijfers, maar ik, ik, ik raad uh, accounts zoals uh, de Schone Kleren Campagne en uh, Asia Barber op Instagram aan, om daar meer over te leren. Ehm... Um, maar de kledingindustrie is zo vervuilend. Want er wordt mm-hmm. zoveel geproduceerd, wat vervolgens ook weer weg wordt gegooid. Um, er wordt zoveel grondstoffen voor gebruikt. Er worden zoveel mensen voor uitgebuit. Yep. Dat is zo bizar. Alleen maar omdat wij het idee hebben dat shirts niet meer dan 5 euro mogen kosten. En dat we altijd in de laatste mode moeten lopen.
1: Ja, maar li- dat is niet eens, zeg maar, het, de, de, de pri- prijs is niet eens het grote probleem. Want, uh, ik bedoel, grote merken zijn ook oh ja. Like ja, ja, ja. Je, je, kan, je kan voor een, een stuk fast fashion kan je inderdaad kan je een t-shirt voor 5 euro kopen mm-hmm. bij de H&M. Maar meer uh, likely betaal je 40 euro bij, nou ja, Zara of, en Zara is nog niet duur. Hè? Sarah, ik vind Zara ik vind duur, ik het is een Maar 50 euro bij... I don't know, what's a rich people brand? G-star? Scotch and Soda. Yeah. Hollister. Hollister. Ja, ja. ja, precies. Dat is ook allemaal ja. fast fashion. En, Klopt. Uh, Tommy Hilfiger. Ja, en dat is ook zeg maar... Ik, ik... I feel the need to push back. Uh, wanneer het argument is van... Alleen maar omdat wij niet bereid zijn om meer geld te betalen. Want dat is, dat is niet het probleem. Ik, het probleem is niet dat mensen niet bereid zijn geld uit te geven aan kleding. Mensen zijn ontzettend bereid om belachelijke sommen geld uit te geven aan kleding. Want dat doen ze ook, mm-hmm. want grote, dure merken kunnen ook bestaan en die zijn even vervuilend. Het probleem is uh, ja, die industrie en niet per se, want het risico wat je loopt met dat soort taal is dat uh, de mensen die getarget worden, de mensen zijn die geen keus hebben. Uh, toen ik jong was, was nieuwe kleding van de H&M of de Primark, nou Primark stond toen nog niet, maar... Mijn nieuwe kleding van de H&M was ook geen optie. Maar -hmm. alle kleding die ik droeg. Kwam van neefjes en nichtjes. -hmm. Maar er zijn genoeg mensen die. uh, 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 Afhankelijk zijn van de H&M en de Primark. En dan is. uh, Tweedehands. Is is een oplossing daarvoor. Maar dat is heel beperkt. Want tegenwoordig worden tweedehandswinkels. steeds duurder omdat vintage helemaal hip is. -hmm. En daarnaast. uh, Als je uh, niet een heel erg. Uh, nou ja, gangbare lichaamsomvang heb als je plus size uh, bent als je trans bent dan uh, ja, is het gewoon super moeilijk om iets te vinden ja, in, ja. uh, in tweedehandswinkel en ja en dan kan je zeggen van nou ja dan geef je maar geen geld aan kleding hm. maar ja als je in jouw vijf jaar oude trui met gaten. en versleten spijkerbroek waar je in een sollicitatiegesprek hm. aankomt dan blijf je dat probleem
2: hebben dat ja. je geen geld
1: hebt want dan krijg je ook geen baan misschien heb ik het dan niet
2: Goed gezegd. Maar wat ik, eigenlijk, ja, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen... Ik denk niet dat, ik dat, dat dat duidelijk is geworden. Is dat zulke prijzen wel ontzettend een wegwerpcultuur ja, stimuleren. Ja, en het is,
1: het is ook absoluut waar dat de, de prijs van een kledingstuk... absoluut niet representatief is voor de resources mm-hmm. die erin gaan zitten. Um, maar het is niet alsof het zeg maar, door de prijs komt dat het zo vervuilend is. Um, uh, voor een deel wel, maar er zijn ook genoeg dure kledingmerken. Ja, die
2: absoluut, absoluut. Met het
1: tempo nieuwe collecties de winkels inslingeren.
2: Ja, en sommige van die dure merken vind ik zelfs nog verachterlijker. Omdat ja. zij um, uh, partijen die niet verkocht worden um, eigenlijk vernietigen. Of zo beschadigen dat mm. uh, een, een kleding... Uh, Inzamelbak of zo, er niks meer mee kan, oh. omdat ze dus niet willen dat arme mensen in hun kleding rondlopen. Ja. Wat echt oh, ja, het meest goed. verschrikkelijke oh. ooit is. En het
1: is opnieuw iets wat, wat je echt zeg maar als je de middelen hebt, sure, alsjeblieft. Als je de middelen hebt, koop Reformation en Free People, People Tree. Ja, yeah, uh, koop die, die, die shit. Zaken. En, en zeg maar als je daar de middelen niet voor hebt, ga naar de kringloop. Kijk wat je daar vindt. Maar... De, uiteindelijk is degene die dit probleem moet oplossen niet de consument. Is de industrie.
2: Ja. Maar aan de andere kant denk ik dat um, in dit geval misschien meer dan als we het over eten hebben, dat de consument wel een impact kan maken. Want eten heb je nodig, right? Ja. Nieuwe kleding heb je ook nodig. Ja, maar wel in mindere mate. Zo vaak als mensen nu gemiddeld nieuwe kledingstukken. Ik heb het niet over, laten we zeggen, de onderste laaggroep mm-hmm. van mensen die um, niet bepaalde uh, hoeveelheden kleding kunnen betalen of die alleen bij de H&M kunnen kopen omdat dat gewoon hun budget is. Mm-hmm. Die mensen bedoel ik niet. Ik bedoel nee. de mensen die iedere week naar de stad gaan om te shoppen.
1: Ja, en, en zeg maar, dat is absoluut het idee van, van uh, winkelen als nou ja, retail als therapy. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Dat uh, idee als sociale we... activiteit. Like destroy that. Yeah. Yeah. <laughs> shoppen als capitalism en self-care. Destroy that, absoluut. Ja. Yeah. Maar, ja, uh, yeah. uiteindelijk. Uh, Ja, die cultuur wordt in stand gehouden door de consument.
2: Ik denk dat in het geval van kleding... dat de consument meer invloed kan hebben. Omdat de mensen die het verschil kunnen maken... dus de mensen die de middelen hebben... -hmm. kunnen ervoor kiezen om een week niet kleding te kopen. Of die kunnen ervoor kiezen om naar een ethisch merk te gaan. Of die kunnen ervoor kiezen. Ik bedoel, ik kan ervoor kiezen met mijn lichaamsbouw... Uh, om naar de kringloper te gaan. En dat kost dan wel mm-hmm. meer tijd dan naar de H&M lopen. Maar aan de andere kant vind ik het ook heel leuk. En het is ja, heel... Ja. Ik vind het misschien nog voldoenender... om een leuk item bij een kringloper te scoren... dan bij de H&M naar binnen te lopen. Ik vind de H&M tegenwoordig ook echt veel te overweldigend. Ik word helemaal, helemaal naar als ik daar binnen loop. Want er, zijn gewoon te... er is gewoon te veel kleding in die winkel. Mm. Um, maar uh, mensen die de middelen hebben, kunnen daarin wel het verschil ja, maken. Inderdaad. En ik denk dat dat meer is... dat zo is een belangrijke
1: distinction. Ja, de ja, ja.
2: De... dat is zeker een belangrijke distinction. Dus ik ga echt niet mensen die van de bijstand moeten leven uh, lopen bekritiseren... omdat ze naar de H&M gaan. Ik bedoel dat dat alleen al is een probleem in zichzelf. Dat jij mm-hmm. dus zo weinig geld van onze verzorgingstaat krijgt... Dat je dus bij de H&M alleen maar je kleding kan kopen. Of bij de Prima Maar
1: maar ik bedoel, dat is inderdaad een probleem. Maar also, uh, als je een lichaamsbouw hebt waarmee je niet gaat vinden wat je zoekt bij de de kringloop. uh, Tuurlijk, Ethical brands are super inaccessible. Ja,
2: dat is zeker waar. Er zijn zijn wel een aantal uh, merken die ik ook volg op Instagram. Bijvoorbeeld Birdsong. Dat is een een merk wat in uh, Engeland gebaseerd is. uh, Die echt hun best doen. Maar je hebt gelijk. Ethical fashion is... Absoluut niet size inclusive. Tot nu toe. Maar
1: niet alleen niet size inclusive. Het is ook echt super duur. Mm-hmm. Maar dat is echt heel duur. Maar dat is heel veel. Zeg maar. Ik weet niet heel
0: precies. Maar veel van die prijzen zijn er ook. Uh, zeg maar niet alleen voor de branding maar natuurlijk, yeah. zeg maar dingen betaal je ook voor dat wat weet ik. het kost. Dat
1: snap ik, dat snap ik, maar dat betekent wel dat zeg maar mensen, dat zeg maar ik heb best wel vaak gedacht van, oh ik zou best wel liever ethical clothing willen kopen, mm-hmm. because I kind of want the planet to not blow up. Yeah. En toen ging ik kijken van, hmm, I've been hearing about these free people reformation things. Yeah. En dan ging ik kijken en dacht ik ja, maar ja. dat is, het niet, het fi- ja. dat is het niet
0: het fout van dat bedrijf, maar het
1: fout van ja, het systeem. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, ik bedoel meer, zolang dat systeem er is... kan je niet als consument zeggen van... weet je wat, fuck de H&M. <laughs> ik ga mijn outfit bij Reformation
2: kopen. Ja, maar er
0: zijn dus wel consumenten die dat wel kunnen doen. Ja, ja, ja. dus en dat en zijn de, de mensen ook ja.
2: die ja. ik bedoel... En, um, wat bijvoorbeeld ook een groot ding is, wat we nu eigenlijk missen... is dat je gewoon... je kan langer met je kleding doen dan ja, heel ja, veel ja, mensen nu doen. Want wat ik bijvoorbeeld... Um, ik heb zoveel Instagram-accounts voor jullie, jongens. Um, Mindful Mending is een Instagram-account dat ik volg. En Tick Over is een Instagram-account dat ik volg. Um, die heel veel tutorials hebben... over hoe je kleding kan repareren. Want dat yeah. is dus ook een ding. Als mensen een gat in hun broek vallen of iets dergelijks... dan gooien ze die broek meteen weg. Terwijl mm-hmm. je kan dat gat makkelijk maken. En dan kan je die broek gewoon nog drie jaar aan.
1: Yeah.
2: Dus dat is, dat is ook iets waar we terug naartoe moeten. Dus dat, dat we de kleding die we hebben... Leren waarderen, maar dat we dus ook de tijd willen stoppen in het repareren mm-hmm. van die kleding. Er is volgens mij Sieren nu een campagne over dat de dingen die je hebt in je leven, dus apparaat of kleding, dat, uh, dat je die ook kan repareren yeah. en dat je zo de langduur, zeggen, het levensduur van mm-hmm. een ja, apparaat, kledingstuk kan verlengen. En dat is ook iets wat weer terug in de maatschappij zou moeten komen. Want vroeger vroeger als in 50, 100 jaar geleden. Hadden mensen helemaal niet zo'n grote kledingkast. Nee,
1: absoluut. Maar ook ook trends spelen daar een heel grote rol bij. Maar maar vroeger had
2: had men ook alleen maar een zomer- en een wintercollectie. En trends veranderden veel trager.
1: -hmm.
2: Maar ook er zijn dingen waar je altijd die
1: altijd in stijl zijn. Zoals blousjes met knoopjes en spijkerbroeken. Die kan je, zeg maar gewoon als je die Die koopt, even dragen. Maar als je een heel klein beetje, zeg maar. Geeft omdat mensen vinden van hoe je eruit ziet of zeg maar in een positie bent waarin het belangrijk is. Mm-hmm. Wat, en dat is, ik bedoel, let's face it. Als vrouw, vooral uh, of als EFAP-persoon, uh, word je er gewoon op afgerekend mm-hmm. wanneer je uh, kleding draagt die niet, uh, ...die zeg maar, ...aggressively is. Ja, o- ja, ook, ook als, uh, of ja, ik bedoel, feminine. ja, Maar feminine presenting. Persoon. Uh, En natuurlijk voor mannen gaat het ook maar wel veel minder. Want mannenkleding, herenkleding, is veel minder trendgevoelig. Ja, ja. Ja, ik bedoel, een pak is een pak. Ja. Maar (laughs) als je aggressively trending kleding koopt, uh, dan ben je wel... En je bent in een positie waarbij het uitmaakt wat mensen van je kleding vinden. Dan kan je dat gewoon maar een paar maanden aan. En daarna kan je weer, zeg maar... Maar quote niet meer in vertonen. En als je gewoon zorgt, zorgt dat... Nee, je Nee, maar
2: daarom... Dat is ook weer... Nu ga ik weer... Laat me zeggen. Je hebt die, dat hele idee van een minimalistische uh, kledingkast. Laat me zeggen. Dat je, dat je gewoon een aantal items hebt die je super goed kan mixen en mm-hmm. matchen. Nou ja, het idee van minimalisme is niet persoonlijk mijn moed. Nee. Ik bedoel, ik zeg, je, je <laughs> mijn hebt mijn huis gezien. Er yeah. is hier niks minimalistisch mm-hmm. aan. Um, maar het idee van een goede... basisgarderobe. Mm-hmm. Dat is wel ook weer heel duurzaam. Want als jij gewoon zorgt ja. dat je een aantal kledingstukken hebt... waarmee je superveel kan combineren... dan kan jij eens in de drie, drie maanden een nieuw item kopen... wat dan toevallig on-brand is of in fashion. En dat kan je dan met je kleding die je al hebt combineren... en dat je dus wel, als je dat belangrijk vindt... met de trends kan meelopen.
0: En in ja. dat geval is ook... als je het, het geld dat je maandelijks binnenkomt... binnenkrijgt, als je daarmee kunt veroorloven om bijvoorbeeld... Uh, een keer duurdere schoenen te kopen. Die daarmee jarenlang meegaan. Ja ik
2: bedoel de schoenen die ik nu aan heb. Die gaan al vier jaar mee. Ik heb ze recentelijk heb ik een nieuwe zool onder laten zetten. Ja. Maar ik heb deze dingen bijna iedere dag aangehad. Ja. En ze doen het nog steeds. Maar ja. Mm-hmm. Dan moet je wel gewoon. Dat is, dat is ook een manier van duurzamer zijn in je kleding. En in, in de dingen die je draagt. Is dus gewoon zorgen dat dingen langer meegaan. En yeah. dat kan je doen door inderdaad kwalitatief betere items te kopen. Wat natuurlijk niet voor iedereen weg is gelegd, omdat dat gewoon een hoger prijskaartje heeft. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, een nice setje kost 5 euro. Dus kleding fixen kan iedereen.
1: Als je er energie voor hebt. Als je en er, en er, en er energie ja, voor hebt. En lichaam. En ja, als je, als je uh, lichaam lichaam er naartoe in, in staat is. Ja. Ja. ja.
2: Dus als we dat bij zijn, dan hebben als je again, als je de middelen hebt. Ja. En als je dan toevallig niet de beurs hebt... om, laten we zeggen, het de, de budget... om mm-hmm. uh, kwalitatief ook, betere kleding te kopen. Er is,
1: dat is tot op zekere hoogte waar. Maar als je zeg maar, erop aangewezen bent... om je kleding bij de Primark te, komen, te kopen... er dat is maar zoveel keer... dat je een gat in je Primark broek... Oh, kan zeker. fixen voordat het ding... anders tuurlijk, uit elkaar tuurlijk. valt. Maar
2: <laughs> ook al kan je er drie maanden langer mee doen... Ja. het is, oké, okay, maar drie maanden... maar het is ook wel weer drie maanden. Ja. Um en ja ik bedoel hang- ik, ik heb toevallig uh, heel veel kleding van mijn zusje want mijn zusje heeft misschien een beetje een kledingprobleem um, ja, dus eens in zoveel <laughs> tijd um, mest zij haar kledingkast uit en dan kan ik daar zeker vijf tot tien items van meenemen wow. Wow. die, die ik zelf riet verv- de thrift store oh same <laughs> absoluut same um, en ik heb ook ja, maar, en er zitten ook dingen van de Primark tussen mm-hmm. En ja, die dingen gaan inderdaad iets sneller stuk dan de meeste andere kleding die ik in mijn kast heb. Want het komt voornamelijk uit uh, kringlopen of der- dergelijke. Misschien moeten we een, uh,
0: een, uh, iets van een documentje opstarten met goede kringloopwinkels. Die niet duur zijn, maar wel goede spullen hebben of zo. Want ik wil, ik weet, ik wil tips. Ja, ja, weet
2: je wat het is? Het is dus per stad heel erg afhankelijk. Ja, ja. Um, een goede die ze in heel veel steden hebben is de uh, reshare store. ja. Van dat is van handlegers en is het des Die is goedkoop. En die gaat naar goed is doel. En wat ik heel fijn vind is dat hun winkels gewoon. Hun winkels zijn winkels, weet je wel. Het is gewoon opgezet als een kledingwinkel. Het is niet net zoals in een kringloop dat je vaak in bakken moet gaan lopen, dus het, uh, mm-hmm. gaan lopen zoeken. Dus het is ook mm. een stuk toegankelijker. Je kan dingen ook gewoon goed zien. Ze hebben ook echt heel veel hele leuke, kwalitatief goede items. Ehm. Um, uh, dus die kan ik zeker aanraden. Als je in de buurt van Utrecht bent, is stichting Emaus een hele goede Die heeft in Utrecht meerdere locaties. Waar uh, is dat, Emmaus? Is dat... Ja, e- E-m-m-a-us. Emaus? Ja, E-M-M-A-U-S. Dat um, staat al dan. Ja, uh, in Beeldhoven is mijn favoriet. Want in Beeldhoven wonen natuurlijk al die rijke tata's. <laughs> dus die brengen daar hun oude kleding dan naartoe. Ah, ja. Dus ja, ik heb daar echt... Paar holtjes gesnatcht voor echt minder dan 10 euro. Dat is heel fijn. Um, maar ja, weet je wat het ook is? Um, vraag rond, weet je. Mm-hmm. Zijn, ik bedoel, ik ben, ik ben ook die, die persoon die als iemand vraagt: Oh, weet je, Goede kringloops. oh my god, ja, laat me alles vertellen. Laat <laughs> me je alles vertellen, weet je wel. Ja. Er is altijd wel iemand in je leven waarbij je uh, tips kan vinden over dat soort dingen. Ze of staan ook, kleding. Ze staan ook
1: of? op internet. Ik heb, laatst, uh, een hele, ik heb laatst opgezocht, het beste. Like, of tweedehandswinkels in Nijmegen. Het ja. probleem is wel, omdat... Ik bedoel, ik ben heel blij dat, zeg maar... sustainability trendy is. Mm-hmm. Het nadeel aan het feit dat vintage... en tweedehandskleding trendy is... is, ik ben vandaag nog even een kringloopwinkel... of naar nou, een tweedehandskledingwinkel binnen gelopen. Ja, want dat is
2: echt een verschil. Of je, of je ja. een tweedehandskledingwinkel hebt of, of een, een kringloopwinkel. Ja, een kringloopwinkel of een vintage store. Ja, precies. Want, want, oh zeg maar
1: ik ben ja. dus vandaag een, een tweedehandskledingwinkel binnen gelopen... omdat Die ik daar allemaal duw. goede dingen over hoorde... Uh, appel en ei. Uh, die die kleren daar zijn gewoon, um, het zijn allemaal tweedehands kleren, maar ze zijn net zo duur als nieuwe kleren bij de. Yeah. Ja. Yeah. Appel en ei? Ja. Yeah. Dat als was je... eerst niet, dat is veranderd dan. Nou, als je zeg maar bij de Primark je kleren nieuw koopt, zijn ze goedkoper, dan ben je goedkoper uit. Um,
2: uh. Maar ja, wat je net al zei, organiseer een kledingruil. Ja. Yeah. Dat zijn dat zijn ja, waarschijnlijk. Ja. ja, als je een niet veel voorkomend lichaamstype hebt, dan is het een beetje kut. Yeah. Maar zelfs dan omdat. Um, ja, fast fashion en, en laten we zeggen, de kledingindustrie zoveel mogelijk binnen hokjes denkt. Ik bedoel, ik en mijn zusje hebben compleet anders lichaamstypen. En op een of andere manier kunnen wij wel elkaars kleding aan. Hmm. Dus... Ja,
1: dat kan ook. Zeker tot op bepaalde hoogte. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld nu een hele, hele lading kleren die ik weg heb gedaan. En ik ben ook steeds aan het kijken naar kledingrel en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik probeer het ook al mijn vrienden aan, aan, die weg, like, die aan die te weg pushen. Ja. Mm-hmm. Het ding is alleen... Like, ik, de meeste kleren die ik weg doe... zijn kleren die ik niet meer pas... omdat ik een tijdje geleden best wel veel ben aangekomen. But I'm still a skinny as fuck little shit. Dus iemand vinden die dunner is dan ik en ja dan zeg maar je kan inderdaad zijn van oh maten uh, maakt niet uit, ik draag lekker mannenbloesjes die veel te groot zijn en het is still cute maar ik bedoel met alle liefde van de wereld ja, met een, dingen een plus size ja. persoon niet in mijn innieuw rokjes nee, van tuurlijk, toen ik 13 was tuurlijk,
2: <laughs> maar ja er worden ook vaak kledingruils georganiseerd door allerlei uh, ja, ja. Ja. stichtingen, organisaties dus je kan ook gewoon een keer op Facebook bij evenementen kledingruil opzoeken ehm um, of je kan het met een aantal vriendinnen uh, waarbij de kledingmaten misschien niet te ver uit elkaar liggen Een kledingruil organiseren. Dus er zijn, allemaal heel, er zijn een hele hoop verschillende manieren waarop je ook met een kleiner budget... Mm-hmm. Uh, dat, dat is denk ik het enige waar we dan echt over kunnen spreken.
1: Ja. Toch... Um, maar het is wel, zeg maar, ook met een kleiner budget inderdaad maar dat maakt het niet per se toegankelijker het want, maakt ik het bedoel, niet
2: makkelijker als je zeg maar met je voor, eens. voor
1: woensdag even snel een nieuwe outfit voor je gesprek hebt dan ga je niet even naar de kleding tuurlijk, de handen
2: maar handen. als je dan op dat hmm. moment een notitie maakt van oké, okay, ik moet dus blijkbaar meer professionele kleding in mijn kast mm-hmm. hebben dan kan je, want dit, ik bedoel uh, ik, ik heb, laten we zeggen, een crappy kutbaantje on the side maar dat is ook geen vetpot mm-hmm. maar ik krijg, ja, laat me zeggen ik krijg het ook voor elkaar dus ik denk dat, laten we zeggen, niet uh, shade naar um, andere mensen toe die dan geen tijd of iets ergens hebben. Maar laat we zeggen, als je student bent, heb je meestal wel de tijd om erin te steken. Wat?
1: <laughs> student? Tijd? I don't know her.
2: <laughs> in ieder geval meer tijd dan een bijstandsmoeder met drie kinderen. Ja, ja absoluut. Ja, ja. um, en er kan altijd iets in jouw situatie zijn waardoor je dat niet hebt. Mm-hmm. Maar... Uh, in dit soort situaties wil ik ook het weer niet... Hoe zeg je dat? Te gemakkelijk maken om voor mensen te zeggen... Oh ja, maar ik heb geen tijd. Oh ja, ik heb geen geld, dus ik doe dat niet. Ik zeg, Iedereen nee. kan wel... Dat is natuurlijk nog steeds niet de kern van het probleem. Maar nee. als jij als individu wil bijdragen aan het verbeteren van het klimaat... Dan ja. zijn die manieren waarop je dat kan doen. Ja, absoluut.
1: En dat is ook inderdaad als je dat, als je dat wil en als je daar een middelen voor hebt. Maar de reden dat ik steeds... Uh, terugpush op mm-hmm. de dingen die zegt... is dat omdat ik sowieso wil waken voor... sweeping statements. Mm-hmm. Uh, zo, iedereen kan dit of zo, dat soort yeah. dingen. Omdat... Uh, yeah, we proberen intersectioneel te zijn. Natuurlijk. Maar daarnaast... ja um, yeah, ik weet niet of je het woord lifestyle... of de, ik de term lifestyle politics... Nee, ik uh, niet mee. Dat is zeg maar het... want het wordt heel veel gebruikt vanuit uh, governments... en ook vanuit... Um, vanuit uh, like marketingcampagnes mm-hmm. en zo... om... De, de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het klimaat van bij individuen te leggen, bij te ja. leggen zodat de, ook echt zodat uh, zij kunnen Ja, zodat multinationals ja. door kunnen gaan. Ja, dus inderdaad, er zijn dingen die je als individueel kan doen. En als je daar middelen voor hebt, doe het absoluut ja. helemaal goed, fantastisch. Alle kleine beetjes helpen. Maar... We willen ook ja. grote beetjes. Dus... Ja. En ook zeg maar. Soms, Willen, soms, soms <laughs> wil iemand met een minimaal inkomen ook een dagje shoppen. Tuurlijk, en ik bedoel, tuurlijk. Dagje shoppen voor de lol is eigenlijk voor iedereen af te raden. Maar je kan niet zeggen... Uh, zeg maar, het, is, het is niet fair om dat van mensen weg te nemen. Terwijl mm-hmm. mensen die een dagje shoppen bij Reformation kunnen betalen... Dat nog wel gewoon mogen. Snap je? Ja,
2: nee, absoluut. Vind ik helemaal dat je gelijk in hebt. Dus het is ook wel goed dat je dat benoemt. Um, maar ja, het is gewoon meer... Want ik, ik zie ook best wel vaak... mensen die dan zeggen van... Ja, ik wil wel iets aan het milieu doen, maar... ik heb het idee dat, dat me dat niet lukt... om mm-hmm. deze, deze, deze reden. Er zijn heel veel manieren... waarop je dat wel kan doen. En ik heb ook het idee dat... Uh, bijvoorbeeld mensen die... Op, met een krappe budget moeten leven... op heel veel manieren al veel duurzamer zijn. Omdat ze waarschijnlijk ook veel langer proberen te doen... met de dingen die ze hebben. Omdat ja, ze mm, en veel hun motorkuipjes bewaren... om mm. hun eten in, in te bewaren. Ja. En dergelijke. Dus ja, inderdaad, ja. ja, absoluut maar als ik bijvoorbeeld, in mijn directe omgeving, zijn toch nog wel voornamelijk studenten, die dan ook wel een krapper budget hebben dan iemand die fulltime studeert, en die zie ik dan zo van, oh ja, maar ik weet niks, dus laat maar, dat ik denk van, ja oké, okay, sorry uh, ja, ja, ja. we weten allemaal dat je een intelligent persoon bent, dus je kunt niet nu compleet jezelf distancieren van deze situatie terwijl je weet hoe het zit, omdat het dan wat minder makkelijk is om een keer te gaan, laten we zeggen, iets van een shirt te kopen ofzo,
1: mm-hmm. En wat ook denk ik belangrijk is, is uh, alles of, zeg maar, dat wil ik ook heel vaak zien bij, vooral, zeg maar, ik haat het woord, maar influencers. Het uh, is heel erg alles of niets ja. houding. Dus zo uh, van, je bent zero
2: waste of je doet niks. Of je, of je doet niks, inderdaad. Ja. Dus, hm. zero, of je doet het perfect of je bent een heiden. Ja, yeah, zero waste Dan kan is ik ook niet toegankelijk. Absoluut niet tegen. Nee. Nee.
1: Um, maar je kan wel, zeg maar, uh, je kan wel... Vegetarisch eten
2: mm-hmm. en je pinaka's bewaren om die vervolgens te gebruiken om je eten in te stoppen. Ja,
1: en uh, I don't know, proberen om naar de kringloop te gaan. En ja, dan komt het heus nog wel een keer voor dat je onderweg je flesje water bent, je glazen flesje, glazen herbruikbare flesje water bent yeah. vergeten. En maar je hoeft het ook niet perfect flesje, flesje te doen. Dat, dat is ook het hele ding, dat hele Zo. idee van ja. dat
2: je de perfecte, uh, duurzame persoon zou moeten zijn. ...is sowieso bullshit. Want dat gaat nooit. Want er is geen ethische consumptie onder het kapitalisme, dat weten we allemaal. Uh-huh. Um, maar. Het is een mindset. Het, mind. het, het is een mindset. Waar je dingen. Ik, k- ik, ik kotte een beetje mijn eigen mond ja. Ja, maar. maar het is wel waar. Het, het is een beetje om te kotsen. Maar aan de andere kant, als je er echt oprecht mee bezig wil zijn, kan je altijd manieren vinden om duurzaam te doen. Ja. Dat is het mm. ding. En, en het is,
0: ja, wat, wat ik, ik denk, er is gewoon een soort van een cultuurverandering Of te doen. Ja, en ja, een economische absoluut. verandering. Tuurlijk. Uh, het is gewoon een systeemverandering. Maar ik denk, zeg maar... Um, basically we need to get rid of capitalism. But yeah. in the meantime... <laughs> ja, precies. En in the meantime, ik denk mindset veranderen is een stapje in de richting van
1: cultuurverandering mm-hmm, maybe yeah.
2: at some point. Yeah. Maar ja, als er genoeg mensen op een gegeven moment vinden van... goh, we moeten toch wel iets aan het klimaat gaan doen... en die dan op groene partijen gaan stemmen... ondanks dat groene partijen de laatste tijd ook vrij teleurstellend zich (tie) 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 gedragen. geeft dat natuurlijk wel aan waar de maatschappij heen wil op dat moment. En nu zitten wij natuurlijk wel heel mooi in onze linkse universitaire bubbel. Maar ik heb ook het idee dat het toch wel een beetje aan het doorcijpelen is naar andere plekken. Ik bedoel, ik weet dat ik mijn ouders ook ook zo ver heb gekregen om een week, uh, één keer of twee keer in de week vegetarisch te eten. En Mijn ouders houden zich ook bijvoorbeeld... Mijn moeder stuurde mijn laatste berichtje en ik werd daar zo gelukkig van. Ze had gezien dat ik herbruikbare wattenschijfjes had. -hmm. En ze vroeg zich af waar waar, waar ik die vandaan had. Ik zou naar daar en daar. Oh ja, Oh ja, maar ik kan ze natuurlijk ook gewoon zelf maken. Van oude t-shirts. En toen dacht ik, mama! Oh my god! This is the best thing! I'm so proud! Ik was, zo, ik was echt een trotse dochter op dat moment. <laughs> maar, um, dit, maar ik bedoel, dit ges- we zitten in een linkse bubbel. Maar dit gesprek, want nu, ik heb nu ook zoiets van... Oh ja. Yeah.
0: <laughs> like, there are so many things that I can tuurlijk. pay attention to. Je kan, je
2: kan zoveel doen. Je kan over zoveel dingen leren. En ik bedoel, ik ben ook niet perfect. Hè. Laten we dat mm. ook vooraf stel- voorop stellen. Er zijn ook nog steeds dingen die uh, uh, ik doe... En er zullen altijd dingen zijn die iedereen blijft doen... die niet goed zijn voor het milieu. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen... dat we met z'n allen dus... als we samen de vijf maken, zoals we eerder zei... Mm-hmm. dan kunnen we heel ver komen. En in de tussentijd mm-hmm. kun je als individu kijken wat jij kan doen.
1: Ja. Ja, en ik denk ook wel dat bijvoorbeeld... Uh, ik was vandaag bij de... Uh, uh, bij de... Uh, ik weiger om Holland en te zeggen... ik zal altijd nog steeds de tuin over. De, de ik zeg en Barrett, ook altijd de tuin. Want ik had nieuwe... Uh, Loftedij. Dus, shizzle mm-hmm. nodig. Mm-hmm. En toen heb ik een solid shower thing gekocht, uh, wat ik daar nog niet eerder heb zien liggen. Mm-hmm. En dat is absoluut zeg maar omdat, omdat mensen allemaal opzet zijn met Lush, mm-hmm. uh, dat nu zeg maar het kapitalistische monster zelf ook iets heeft van: oh, people like ethical stuff, we're gonna make more of it. Yeah. En daar moet je ook wel heel kritisch op zijn, natuurlijk, want greenwashing. Ja, daar hebben we het ook
2: nog niet over gehad. Maar Maar, misschien is dat voor een andere podcast.
1: (laughs) Ja, nou ja, heel kort gezegd. uh, Er zijn heel veel... Ik bedoel, sustainability is hip. Dus er zijn heel veel bedrijven die zeggen van... Oh, als we nou gewoon een groene sticker op ons ding plakken... En zeggen dat het allemaal heel goed voor het milieu is... Dan gaan mensen het kopen, want dat is hip. En vaak is het dan allemaal niet zo -hmm. duurzaam. Maar uh, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld... uh, Oprecht ethische bedrijven... Meer zichtbaarheid krijgen uh-huh. op een moment. En ook uh, ja, gewoon meer in de markt komen te liggen. Yeah. Doordat. Uh,
2: je hebt ook dingen zoals Project CC. Die uh, eigenlijk een soort van... Uh, zij proberen een soort van uh, ethische duurzame tegenhanger te zijn. Van dingen zoals Zalando en de Weekamp. Dus dat je dan via hun website... Uh, word je dan eigenlijk, kan je zoeken naar wat voor kleding je zoekt. Gewoon net zoals bij een Zalando of iets dergelijks. En zij hebben dus een hele... Catalogus aan kleding en schoenen van duurzame en ethische merken. Oh, oké. Okay. Um, en zij krijgen ook steeds meer aandacht. En, maar zij hebben ook steeds meer merken in aanbieding. Ook voor mensen met een wat kleiner budget. Dus dat okay. je er ook voor kiezen, kan kiezen van: oh ja, misschien heb ik nu, weet ik veel, 25 euro over. En kan ik wel een, een, een wat duurzamer T-shirt kopen. Ja. Yeah. Okay. En dat zijn ook hele handige hulpmiddelen in, in okay. je zoektocht naar duurzaam. Je moet right. ons
1: straks maar even een lijstje met merken en disputant van dingen appen. Dat zetten we <laughs> ja. allemaal in de ja. show notes. Yeah. Yeah. Ja. Dus uh, als je geïnteresseerd bent, check de novelle die ongetwijfeld in de show notes is verschenen. <laughs> um, ja, ondertussen zijn we al bijna anderhalf uur aan het opnemen. Oh, maar Jesus. ik wil het toch wel ook graag nog even hebben over iets anders wat je in het begin van deze podcast al hebt geforeshadowd. Namelijk. Jouw eigen podcast.
2: Oh ja, mijn eigen podcast. Die heb ik ook. Ja. Nou, um, zoals uh, ik al eerder heb verteld, ben ik wetenschapscommunicatiespecialist. Ik vind het zo'n heerlijk woord. Um, <laughs> en Is dat hoe je je voorstelt nu als je mensen ontmoet? Hoi, Marty, wetenschapscommunicatiespecialist. Ja, en dan krijg je heel vaak, huh, wat? <laughs> terug. Um, nou ja, wat ik deze podcast... Dat is niet hoe dat werkt. Is eigenlijk ontstaan vanuit mijn persoonlijke frustratie. Uh Als ik kijk naar films of als ik boeken lees. Of een game speel of iets dergelijks. Waarin men pretendeert wetenschappelijke informatie te gebruiken. Maar dat compleet incorrect doet. (laughs) En mijn... uh, herkenning van het feit dat mensen dit soort incorrecte wetenschappelijke informatie uit fictieverhalen vaak voor de waarheid zien. En toen dacht ik, oké, ik ik wil dus graag die persoon zijn die een brug slaat tussen de wetenschap en, en de rest van de wereld. En ik wil graag wetenschappelijke informatie toegankelijk maken. Dus dan hebben we het weer over toegankelijkheid. Mm-hmm. Maar ik wil het ook op een leuke manier doen. En wat is dan de beste manier om mensen te bereiken... dan het gebruik maken van, men- van dingen die mensen al leuk vinden... of mm-hmm. mensen al gezien hebben. Um, en dat is eigenlijk een beetje hoe dat idee is gaan borrelen. En daar heb ik heel lang mee gezeten... totdat op een gegeven moment een vriendin van mij zei... waarom doe je het niet gewoon? Mm-hmm. Dus dankjewel, Jumi, daarvoor. Ja. Um, <laughs> Uh, en ja, ja dat dat, uh, dat Jimmy was geweest ja. um, <laughs> en toen is ben ik begonnen met het schrijven van de eerste aflevering uh, over Jurassic Park nu vind ik Jurassic Park een fantastische film mm-hmm. uh, maar, maar dat mag
1: ook je mag dingen leuk
2: vinden en yeah, ja, er kritisch ja, over dieper zijn ja, maar dat, dat is dus ook, soms vind ik het heel leuk om uh, gewoon te nitpikken op iets wat helemaal kut is mm-hmm. um, maar uh, ik Ik vind het ook leuk om het over dingen te hebben... die ik al wel leuk vind van mezelf... maar waar ook nog wel dingen aan verbeterd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld Jurassic Park heeft het dan over DNA en dergelijke... en over dat je een dino uit bloed van een mug... et cetera, et cetera. Luister de podcast als je daar meer over wil weten. (lacht) Ik vond dat echt een hele leuke, interessante aflevering. dank dankjewel, dankjewel. (lacht) En ja, ik ik vind het dus een hele leuke film... maar ik irriteerde me ook... uh, ik erg me ook heel erg aan het feit dat dus die informatie over, daarover um, zo onjuist was. Nu mm. daarbij zeggende is Jurassic Park al een vrij oude film. En um, veel dingen rondom genetica zijn uh, later pas echt mm-hmm. uh, bekend geworden. Um, maar er waren ook al een aantal feiten die ze verkeerd hebben gebruikt... Of, uh, of die ze, laten we zeggen, genegeerd hebben in de film... die al bekend waren ten tijde van het maken van de film. Um, en ik weet dat heel veel mensen ook een bepaald idee hebben... van hoe dan genetica en, en het creëren van dino's zou moeten werken... naar aanleiding van die film. Dus ik had zoiets van, ja, oké, okay, hoe kan ik dan op een leuke manier... deze informatie rechtzetten, laten zeggen... Yeah. En dat is een beetje hoe de, de podcast gaat. Ik heb Tot nu toe heb ik nog maar drie afleveringen, want er komt nog ergens een thesis tussendoor. <laughs> ja. um, en uh, mijn gast voor de vierde aflevering, die had het zelf ook heel druk. Dus de vierde aflevering uh, komt waarschijnlijk begin december. Maar dat is denk ik ook nadat deze... Of dat, ik denk ja. dat deze aflevering daarna eventueel nog uit zou kunnen mm. komen. Dat is goed mogelijk. Um, het is vandaag 5 november. Ja. 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 En ik moet ook alles zelf doen, dus... <laughs> Dat vind ik ook altijd wel een goed excuus dat het wat langer duurt. Ja, yeah. relatable. Yeah. Um, dus ja, er zijn ook niet zo heel veel afleveringen. Maar ik, ik vind het gewoon heel leuk om mee bezig te zijn. En dan krijg ik ook inderdaad heel veel positieve reacties over. Yeah. En uh, de mensen waar ik tot nu toe allemaal mee gepraat heb. Um, Sander, Emma en Tama zijn ook gewoon hele toffe mensen. Um, dus het is ook gewoon leuk om een gesprek met hen te hebben over iets waar ik al in geïnteresseerd ben. Mm-hmm. Want ik vind wetenschap fantastisch, biologie is, is maar B maar ik vind het ook heerlijk om over boeken en films en, ja. en dingen te praten. Uh, dus het combineert eigenlijk een hoop dingen uh, waar ik zelf wel plezier uit haal... Mm. met een missie die ik in mijn leven heb. Ja. En ik denk dat dat toch wel een soort van perfecte combinatie is. Toch. Dus als jij meer wil weten over de wetenschap en populaire fictie... Jij de luisteraar. Yeah. ja. Um, of als jij denkt van, wow, gaan zombie ons allemaal doodmaken? Of zijn wij vet eng? Dan uh, raad ik je aan om naar mijn podcast, dat is niet hoe dat werkt, te luisteren. Je kan me vinden op iTunes en op Soundcloud. En andere, sp- uh, andere podcast apps die iTunes als basis gebruiken. Ja,
1: dus eigenlijk overal waar je ons kan vinden, kan je ook dat is niet hoe dat werkt vinden. We zullen de link uh, in de show notes zetten. Thanks guys. Uh, ja, ik vond het ook echt, ik vond het heel grappig. Want dat, uh, die frustratie over, over uh, ja inaccurate informatie in, in films Dat was een van de eerste dingen die ik... over jou wist. Ik, ik, heb, <laughs> nog een, ik heb nog... Uh, uh, film, video footage... van uh, volgens mij de tweede... of derde keer dat ik jou ontmoette. Mm-hmm. Waarin jij uh, met Stuart heel hard... aan het haten bent over... Waar, waar, waarin... Uh, Jij volgens mij ook heel hard op een gegeven moment roept. Dat is niet hoe dat werkt. En short heel hard roept. Fuck you. <laughs> volgens mij ging het over de film Lucy. En het yeah, idee dat je maar 10% yeah, van je brein hebt yeah, yeah. Maar die film sowieso. Nee. Yeah, ik heb nee. hem niet gezien. Die hele film so is bad.
2: niet goed. Hoe het ik heet, haar haar maar niet naam heb hem in een bioscoop gezien. Oh, same girl. Many regrets. <laughs> um, dus toen ook oh. zo
0: spakt Scarlett Johansson. Ja, Ja, d- ook dat. Nee,
2: maar uh, ja, dat, dat, dat is niet hoe dat werkt. Het is inderdaad een gevleugelde uitspraak van mij. Ja. Um, dus daarom heb ik me ook heb ik de podcast ik ook zo genoemd.
1: Ja, en toen ik hoorde dat je die podcast ging maken... Toen was zeg maar, mijn eerste gedachte was... Oh ja, dat maakt zoveel zin. En mijn tweede gedachte was... Damn it, waarom heb ik dit niet bedacht? <laughs> en mijn derde gedachte was... Cool, ik ga luisteren. En toen ging ik luisteren. En toen dacht ik, dit is leuk. En ik kan het ook echt iedereen aanraden... Want het is... Dat is je heel goed gelukt. Het is heel erg toegankelijk. Zowel in dat het leuk is en makkelijk om je aandacht bij te houden. Maar ook inderdaad, ik weet helemaal niks over wetenschappen. Mm-hmm. ik begreep, ik kon alles goed volgen. En uh, de mensen met wie je praat zijn experts ook echt? Uh,
2: nou ja, het zijn allemaal mensen die ook opleidingen hebben yeah. gedaan in biologie. Yeah. Uh, en biomedische wetenschappen of uh, marine wetenschappen. Yeah, dus, en
1: die, ja, die, uh, die gebruiken af en toe jargon en dan... Ben je ook heel scherp in van... Nee, leg dat even uit. Ja. En dat het niet per ongeluk... Want ik, ik ben soms bang dat wij soms per ongeluk misschien niet ja. altijd zo toegankelijk zijn als mm-hmm. we zouden willen. Omdat op een gegeven moment dan ben je ergens enthousiast over aan het praten. En dan als gebruik je, je de woorden Als een je een gesprek gigant. hebt, dan merkt ja. dan
2: dat, dat zo. Ja, ja. maar ja. Dat, dat gaat
1: heel goed. En er komt af en toe toch nog een vleugje feminisme bij kijken. Wat want ik, ik, ik ben natuurlijk gewoon feminist. Dus ja.
2: als ik een podcast maak, dan komt dat ook wel... Ja, Ja. dat dat is dan ook wel de grondslag daarvan.
1: Dus het is ontzettend vermakelijk en ook oprecht uh, leerzaam. Ik wist niks over haaien en nu weet ik een beetje over haaien. En denk ik, haaien zijn echt cool. Ik moet meer meer op zoek over haaien. En ja, dus heel veel dingen die ik nog niet wist -hmm. en wel duidelijk wilde weten. Want ik heb het onthouden en ik werd er enthousiast van. Dus als je van films houdt of van wetenschap...
2: Uh, ik hou veel van films. En, en boeken en series. Oh, oh, ja. We hebben het tot nu toe ja. alleen maar over films gehad. Maar als yeah, ja. <laughs> je van
1: popcultuur houdt. En van uh, wetenschap. Ik, hou, ik zou niet per se zeggen dat ik van wetenschap hou. Hoewel ik van bepaalde wetenschap dingen stiekem wel
2: hou. Maar wetenschap, het kennis over wetenschap is ook belangrijk. Ja. Voor je burgerschap. Maar zeg maar, dat is
1: niet wat ik <laughs> zou zeggen als deel van mijn identiteit. Nee, snap uh, ik. Maar dat komt denk ik ook omdat heel veel wetenschap aggressively niet naar mij toegemarket wordt. <laughs> en nee. dit is wel. Ja. Maar ik hou wel heel veel van popcultuur. Maar als je van één van die dingen houdt of allebei, dan ga je dit...
2: Leuk vinden. Ik wat. kan misschien wel een oh, kleine oh, spoiler geven voor het onderwerp van de volgende aflevering. Ja, yes. yes. die is uh, misschien al uit tegen de tijd. Maakt van, niet uit maar, maar maakt uit, maar we gaan het dus alsnog doen. You heard it here first, but maybe last, folks. <laughs> um, dat gaat over zombie-schimmels. Zombie-schimmels? Zombie-schimmels. En um, hoe is dat anders van zombies? Um, nou ja, we hadden het in aflevering 2 hadden het over zombie-virussen. Mm-hmm. En zombie-virussen zijn niet echt een ding. Zombie-schimmels daarentegen. ...zijn wel een die. Oh (laughs) Oké,
1: so... ...the robots are gonna kill us all. Global warming isn't... ...well, is probably gonna kill us all. But fungus is gonna kill us all. Apparently.
2: Ja, nou ja. uh, Schimmel en klimaatverandering gaan hand in hand. uh, Of course they do.
1: Can't wait to be murdered by... ...zombie schimmels. Dus
2: uh, als je wil weten hoe
1: dat werkt... ...luister naar mijn podcast. Ja, ik wil weten hoe dat werkt. Dus ja... Ja, dat is niet hoe dat werkt, dus uh, heel leuk. Ik zou zelfs bijna wel zeggen dat het misschien wel een van mijn favorites is.
2: Oh, deze oh, smooth oh, transition. Dianne. Maar we hebben ook nog andere favorites. Ja, um, zal ik maar beginnen met mijn yes. miljoen podcast?
1: Yes. yes. Oké,
2: okay, uh, nou, ik denk als jullie deze podcast leuk vinden, met deze, deze feministische podcast... dan heb ik nog een andere feministische podcast voor jullie in petto. Namelijk Damn Honey... Van uh, Nidia en Marilotte. Uh, ik heb het net ook al een beetje tegen de twee zoutdames verteld. Maar hoe deze podcast is ontstaan, is eigenlijk uh, een boek van een of andere influencer. I don't know. Sexy but tired. Tired but sexy but tired. Of sexy but tired, but sexy. Ik weet dat niet echt precies. Jammer,
1: want voordat je zeg maar, het verhaal erachter vertelde, de titel Tired, Ach, but great. Sexy, but tired. dacht yeah.
2: ik. I relate. En, en dat boek. Uh, Volgens mij was het sexy, but tired, but sexy. En dat hele boek gaat er eigenlijk over dat, dat je je altijd zo goed mogelijk moet presenteren. Uh, maakt niet uit wat er aan de hand is, want mannen. Dat is, en dat is heel kort door de bocht. I maar dat is relate. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. no longer uh, De twee vrouwen die damn Honey maken, hebben toen een dag lang geprobeerd te leven volgens de regels van uh, dat boek. En dat lukte natuurlijk niet, want het sloeg helemaal nergens op. Uh, en zij hebben als een soort van reactie op dat boek. Een, f- een feministisch pamflet geschreven. Waarin eigenlijk staat van. yo, je moet gewoon doen waar je zin in hebt. Want we zijn hier niet voor de mannen. We zijn hier voor onszelf. Hot yeah, take. Doe uh, waar je zin in <laughs> hebt. En naar uh, aanleiding van dat pamflet. Zijn ze. Uh, Damn hoe niet begonnen. De podcast over shit. Waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Is de. De. Uh, Subtagline. Is de tagline. Um, en ze hebben ook. ...iedere aflevering hebben ze het over een specifiek onderwerp. Dus ze hebben het bijvoorbeeld ook over duurzaamheid gehad... ...over fast fashion. Ze hebben het ook gehad over... ...vrouwen en autisme. Ze hebben het gehad over... Um, uh, ...ja, intersectioneel feminisme... ...als in racisme en uh, feminisme... ...hoe die dingen... Uh, ...elkaar overkruisen. Dus zij zijn... ...meer een soort van... ...topic-based podcast. Ja. Mm. Gebaseerd in feminisme. En uh, ik vind de twee... Uh, prestatrices, prestatoren, ...whatever... Ook gewoon echt... Ze zijn heel leuk om naar te luisteren. Ze hebben hele toffe interactie. En uh, ze um, hebben ook echt hele toffe gasten die ze uitnodigen. Dus dat is zeker een aanrader. En dan heb ik er nog één. Dit is... Uh, uh, um, is een Nederlandse podcast trouwens.
0: Mm-hmm.
2: Um, en dan heb ik nog een Engelse podcast voor jullie in Petto. En die heet Stuff You Missed in History Class. En dat is een, uh, een podcast waarin twee vrouwen... eigenlijk iedere aflevering over een stuk uit de geschiedenis hebben waar jij nog nooit over hebt gehoord. En vaak zijn dat dan verhalen over hele coole vrouwen uit de geschiedenis. Ik heb over heel veel vrouwelijke uh, wetenschappers of vrouwen die aan de wetenschap hebben bijgedragen geleerd via hun podcast. Dus dat vond ik super waardevol. Ze hebben het over... Misschien wat zwartere verhalen uit de geschiedenis... waar je niet als wit persoon in een witte maatschappij over gehoord hebt. Ze hebben het soms ook over hele leuke dingen. In oktober hebben ze altijd een Halloween-episode... waar ze het hebben over, uh, laten we zeggen, ghost stories of of mythes. Uh, Dus er komt van alles aan bod. Uh, Ook deze twee presentatrices zijn echt hilarisch met elkaar. Ik vind ze echt heel leuk. En als jij uh, geïnteresseerd bent in geschiedenis... en wat meer van... uh, ja ...andere uh, tijdperken of andere uh, geografische gebieden behal- buiten Nederland uh, wil leren... ...dan is dit ook zeker een goede aanrader.
0: Nice. Cool. Wat ben benieuwd. Gaat in mijn podcastlijst. Ja, yeah, ik heb ook een podcast. En dat is een podcast waarin mensen, twee mensen ook kritisch zijn over ding- iets waar ze van houden. Um, en dat zijn... Het is een Harry Potter podcast. een andere Harry Potter podcast. En het heet The Gaily Prophet... Uh, Het is ontzettend queer.
2: Really? Met dat title? (laughs)
0: What (laughs) a funk it. En het is een, zeg maar, ze lezen hoofdstuk voor hoofdstuk zenden ze afleveringen uit. En dan, ja, ik vind het is is heel veel kritiek, en ook al van hè, dit is niet logisch. En het is een soort van analyse. Ze queeren heel veel personages natuurlijk. Want... Harry Potter is a queer story. (laughs) Ja. Maar er zit ook... En ze hebben het geformat als een krant. Dus ze hebben een voorpagina sectie. En een editorial section. En uh, dat soort dingen wat ik heel leuk vind. En ze zijn sowieso... Ze hebben een hele leuke, leuke Instagram pagina. Waar ze wekelijks... Of ja. Ze brengen wekelijks de afleveringen uit. En daarbij hoort een comic. En nou ja. Het is echt een multimedia yeah, experience. Ja, absoluut. Er stond <laughs> ook heel <laughs> veel werk in. That's cool. Um, dus ja, um, yeah, ik word er heel blij van. Het vult een beetje mijn... Which please... Voor me gat in mijn hart. Dus um, The gaily Prophet. Yes.
1: Ja, ik heb een paar afleveringen geluisterd... Maar ik ben nog niet zo, uh, zo ver. Mm-hmm. Um, maar wat ik er tot niet van heb geluisterd... Vond ik leuk...
0: Ja, ik vind de hosts ook heel leuk.
1: Ja. Yeah. Ja, um, yeah, ik had ook nog een saffert. Uh, ik wijk even af van de podcast train. Want uh, ik heb een Instagram account. Namelijk ADHD Alien. Het is ADHD laagstreepje. Of het is ADHD laagstreepje alien. Ja. Um, yeah. I imagine it's very relatable for people with ADHD. Ik heb dus, dus ADHD. <laughs> ik is. Ik ga <laughs> momenteel... Uh, ben in een traject uh, om daarvoor getest te worden. Uh, dus ik weet nog niet zeker of ik dat heb. Maar ik vond gisteravond die uh, Instagram-account. Het is een account met comics uh, over ADHD. En ik heb het dus allemaal in één avond alle comics gelezen. En ik heb echt meerdere keren bijna moeten huilen. Omdat het zo herkenbaar was. En omdat ik me zo gezien en gevalideerd voelde daardoor. En ja, en het, het zijn ook gewoon hele... Uh, Um, ja, hele cute illustraties. En de comics hebben allemaal een beetje ook een boodschap van... Dit zijn dingen waarvan je dacht dat er iets mis met je was. Maar eigenlijk komt het gewoon omdat je ADHD hebt. En je bent ik heb de laatste
0: tijd legend. zoveel dat soort momenten. Yeah. Dat,
1: moment dat ik echt denk, wat? Dat hoort ook
2: bij ADHD? Ja. Yeah.
1: Oh my god.
2: Yeah. <laughs> It's so much more than just being... Ja, en ik ik was het aan het lezen. en Ik had
1: gewoon de hele tijd zoiets van... Maybe I'm not just a lazy piece of shit. En het uh, het is altijd, altijd fijn om dat te ervaren. Dus als je ADHD hebt, maar ook als je iemand kent met ADHD... Of als je van cute illustraties houdt... Highly recommend. Ja, ik moet zeggen, ik ben sinds ik mijn diagnose heb echt actief op zoek naar dat
0: soort dingen. Zeg maar informatie die relatable is, waarvan ik dan denk... Oh, cool, dat hoort -hmm. erbij en ook gewoon naar informatie van oh hoe kan ik hiermee omgaan met dat presentatie presentatie. Ja. Geen presentatie ja precies maar deze deze kende ik nog niet uh, en er zat echt heel veel in wat ik ook nog niet wist en dan mm-hmm. ik dacht
1: wow ja maar dus. wat ik ook zelf best wel eye-opening vond er zijn ook um, er zijn een aantal comics over um, bijvoorbeeld hoe uh, ADHD uh, of untreated ADHD depressie kan veroorzaken en je ook zeg maar vasthoudt in depressie. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld hoe uh, untreated ADHD anxiety kan veroorzaken en ook hoe anxiety uh, ADHD maskeert, wat echt heel erg eye-opening was voor mij, want ik heb uh, meer angststoornissen en ik heb zo een aantal dingen waarvan ik denk van, maar ik, misschien, maar ik heb vast geen ADHD, want ik heb dit. En dat zijn dus allemaal dingen die verklaard kunnen worden vanuit mijn anxiety. Bijvoorbeeld. Uh, het stereotype is mensen met ADHD kunnen niet plannen. En ik kan best wel goed plannen en ik plan ook heel veel en ik plan obsessief. Of ik me aan die planningen hou is een tweede verhaal. Oh, ja. Maar ik heb een bullet journal. It has fancy lettering and fonts and it is all color-coded and aesthetically pleasing. En ik heb al het werk wat ik moet doen opgebroken in hapbare brokjes. Alle tips die je krijgt zitten er allemaal in. It's all great. Maar toen kwam ik er dus achter dat uh, veel mensen met ADHD en anxiety uh, obsessief gaan plannen om te overcompenseren. En dat soort dingen, heel veel van die dingen die verder gaan dan de stereotypen die je hoort. Maar dingen die ik echt niet wist over ADHD, waarvan Hmm. ik dacht, oh, dit verklaart zoveel. Dus ja, dat was heel fijn.
2: Nice.
0: Dat was het dan voor deze aflevering. Uh, Heel erg bedankt, Mardi, dat dat je gast wilde zijn. Zoals altijd, credits naar Veerle Kremers voor het maken van onze illustratie. Uh, check haar out op donsveertje.tumblr.com of donsveertje.dvintart.com um, Check out ook onze Patreon, um, waar je ons vanaf 1 dollar per maand, dus minder dan een euro per maand, kunt supporten. Um, support ons ook, dan... Uh, dat komt onder de
1: kwaliteit van onze podcast zeer ten goede. Als je daar de resources voor hebt. <laughs> en anders kun je ons alsnog helpen door ons, uh, onze Patreon-pagina of gewoon onze podcast te delen. Met al je vrienden en je familie en je oma en je buurman.
2: En rate op iTunes, guys. Ja, en rate ons op yes. iTunes en also laat reviews achter. Also rate f- mij op iTunes en laat reviews achter. <laughs> ja, yeah. dat is niet hoe het werkt, ook op iTunes. Ja. Yeah.
0: Ja, dat zouden, zouden, zeg maar, dat zouden we niet alleen heel leuk vinden. We zouden het echt heel leuk vinden om jullie reviews te lezen. Dus please, please, please. Maar ook mensen kunnen ons daardoor vinden. Maar also, we zouden het heel leuk vinden om te yeah. weten wat, je, wat jullie vinden. Um, en dat kunnen jullie ook doen via onze Geef social ons media. validation. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar dat kunnen jullie ook doen via onze social media. Via Edzout podcast. Op Twitter, Facebook en Instagram. Yes. Of stuur ons een hele lange mail met praise ja naar het naar het of, of kritiek mag ook, nee. Maar, nee, nice. maar
2: wel opbouwende Geen, kritiek, yeah, dus yeah. opbouwende kritiek yes. en anders een complimenten sandwich. Ik wil het zeggen please
1: compliment sandwiches. en <laughs> zeg maar we're very fragile. <laughs> no.
2: <laughs> no we're not we're fine.
0: <laughs> nee serieus. inderdaad ook kritiek, maar niet als je
2: don't be a dick, niet
1: als je een witte man bent <laughs> <laughs> niet als je iemand bent die zegt, why is feminism necessary and stuff. Ja, of dat we ook eens mensen buiten onze eigen bubbel moeten interviewen of dat we ook eens witte mannen moeten interviewen ja, yeah, basically dat yeah. oh ja, onze e-mailadres is
0: zoutpodcast.gmail.com
1: ja, en onze Patreon is zoutpodcast, nee, patreon.com slash zoutpodcast ja. staat ook allemaal in de show notes komt allemaal
2: goed Oep, show notes.
1: Yes. heel erg bedankt voor het luisteren and stay
0: salty.